0: Rádio Kašpar, krása, progres, skromnost. Vážení a milí posluchači, hlasí se Martin Hoffman přesně ve 13.30 na vlnách Rádia Kašpar. Začneme tradičně pěkně od podlahy, slovanským tancem číslo 15. Pan Dvořák, hej slovane, tanči. Takže vážení posluchači, pro ty, co se narodili dřív asi nemusím připomínat, že tohle, ten slovanský tanec číslo 15 uváděl křeslo pro hosta. A já tady mám hosta Patrika Hartla, servus Patriku. Na Ahoj, Martinku. Vy, vybavuješ si to?
1: Ne, já si vybavuju křeslo pro hosta a bavilo mě to. To mě bavilo. To bylo takový, a ještě jsem měl rád pět ran nebo šest ran do klobouku. To nevím, ale mě to přišlo super. Takže já jsem si z papíru udělal klobouk jako malý a házel jsem s níma.
0: Tak to vůbec nevím. Já si nevybavuju moc ani to křeslo pro hosta, ale tu znělku si pamatuju. A vlastně jsem ten slovanský tanec vybral jako úvod, ne kvůli tomu, ale pak se mi to nějak pospojovalo, že to bylo křeslo pro hosta. Tak ty máš křeslo, já mám hosta, tak tě tady vítám. Ale upřímně řečeno, Ahoj. vůbec jako nevím, co s tebou. A já jsem to říkal vlastně to, že si svého nejbližšího kamaráda pozvu. Do rádia po tolika letech, co se známe, je trochu jako divný a možná, kdybych měl víc zkušeností jako moderátor, tak bych věděl, že to nemám dělat vůbec, jo. Tak možná ti v půl pátí řeknu, že to byla že chyba. už takovouhle chybu, takovou chybu neudělám. Ale prostě si tady, máme tvůj playlist. Uh, playlist mě celkem zaujal, i když vím, že si prostě ve svém mládí a rozpívání poslouchal DORS a že si i trochu chtěl vypadat jako Jim Morrison, tak k tomu se dostaneme. Potom máme tady Sex Pistols, což mě vlastně už překvapilo víc, protože nepůsobíš úplně jako chlápek, který má rád Sex Pistols a mám to na tobě rád, tenhle ten kontrapunkt. A pak máme depešáky, tam jsme se shodli. Já jsem vybral takový depešáky jako do 90. let nebo do roku 93. Ještě prostě to, co jsme poslouchali, já nevím, jestli teďka posloucháš ty nový a Teď to… už mocné. Já taky právě no, mocné, takže moc jsem vybral takový jako 20 let starý pecky, respektive dobře. 30 let. No. <laughs> no a pak máme Jarka Nohavicu, nějak to proskáčeme. Prostě, hele, začneme z ostra. První píseň našeho playlistu je Break on True, pojďme na to. Tak to byl divoký Jim Morrison a proti mně sedí divoký Patrick Hartl na vlnách rádia Kašpar. Patriku, kdy ti to začalo s tím Morrisonem nebo kolik ti tak jako bylo a proč Morrison
1: a proč Doors? Já jsem viděl film Olivera Stouna a hrozně se mi líbilo... Že ten uh, chlap na tom pódiu se o nic nesnažil a ženský hrozně šíleli. To mě uh, vyloženě jako přitahovalo. Pak se mi líbilo, že byl takový kudrnatej. já jsem kudrnatej. A, no, a, a pak se mi líbilo, že, že žil takovým neuspořádaným životem, což mě přitahuje, protože já jsem strašně uspořádaný. A někde ve mně je pankáč, který je uh, takový nekompromisní, ale nedostane se ven přes tu moji uspořádanost. A uh, vždycky jsem chtěl být uh, uh, sexuální mašina, uh, Jasně. A, jo, a to, se, to mě úplně minulo. Máře, 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 máře,
0: máře, jsi, 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 já myslím, že jsi blízko, jako že sex symbolu máš, jako už jenom klukec. No, a to takže, tak,
1: jsem, tak jako někde jsem v sobě cítil uh, uh, podobnou krevní skupinu. Jasně. To, to lícuje. No a, a chtěl jsem, tak se mi líbilo, jak skákal do těch lidí a pak se mi líbilo, že vypadal na dost těch koncertech otráveně. To je tak jako mh, v takovém svým vnitřním světě a uh, tam byla nějaká autenticita. To se mi vždycky jako mě to přitahovalo. Mě nebavějí uh, zpěváci, kteří se snaží uh, ukázat lidem, že mají dobrou náladu. Mě baví uh, zpěváci, kteří vypadají trochu nebezpečně a taky mě baví, že že na takových koncertech m, takových zpěváků e, není jasný, co se stane a jak dlouho ten koncert bude trvat. To, to, to mě prostě, jako taková živočišná síla, mm, mm. E, vždycky mě přitahovaly šelmy. E, jo, Tak jako, m, e, ty jsi pro mě taky taková šelma. Jo.
0: Ty jsi dneska řekl, že jsem bohnický tygr, a ti hračte děkuji
1: za to. Ano, no to mě právě imponuje. To já mám r- jako rád, protože já sám Jsem vlastně jako pudlík, ale někde vevnitř je hovado, který je strašně dobře skrytý a a je zorganizovaný, takže se na venek tak neprojevuje. Ale kdybych dostal příležitost, tak bych určitě jako vykvet. Ale nevím, jakou příležitost, jako, co by to mělo být za příležitost. Ale tady máš
0: příležitost. Tady klidně můžeš vykvést a vypustit svoje vnitřní hovado.
1: No.
0: Můžeš vypustit svá zvířata, jestli se potřebují vyvenčit, tak na Radiu Kašpar se to určitě snese. No. Mě spíš zajímá, jestli jsi, jak mluvíš o ty uspořádanosti, jestli to fakt bylo i v tom 13letém věku. Jako vlastně, je, vím o tobě, že nepiješ. Že jo? Ten ne. Morrison prostě kalil. No. A já, když jsem četl prostě Jana Pelce, tehdy jako náctiletej knihu A bude hůř, tak jsem prostě nějak ruku v ruce s tím začal pít rum. A no. fakt jsem v tom rumu udělal celkem jako nějakou kariéru za, za, za krátký časový úsek. Takže tohle tě jako by nepovzbuzovalo k nějakým... Jako... Ne, ne, ne.
1: ne je, ve mně jsou jako agresivní zvířata od jak živa a od jak živa jsem je tím pádem krotil. Jo, od malička jsem... Mám, měl jsem vždycky radost z toho, že mám třeba v pokojku uklízeno, protože ve mě byla vychříce, takže jsem měl rád, že mám všechny věci na svém místě a rád jsem usínal, když bylo na elektrickém ruským budíku 22-22. Když jsem byl 22:22, 22 tak jsem zasl a šel jsem spát a měl jsem pocit, že to je dobrý den, jako když je to tak A to si pamatuju o, třeba nevím, od první třídy nebo něco takového. Vždycky jsem, se strašně, vždycky jsem byl strašně snaživý, měl jsem nádherný sešity, hrozně si mi líbilo, jak mě paní učitelka chválí za ty sešity. Chtěl jsem jako vynikat a vždycky to bylo v takové té uspořádané rovině. No, ne, počkej, vždycky jsi říkal, že na tom Gimplu si celkem jako pak byl takovým ignorantem Na Gimplu, ignorantem a rebel, to jo, na, na Gimplu ale já jsem byl strašně snaživý, takový jako premiant a na Gimplu v, ještě v prváku jsem byl velmi snaživý, a ve druháku se ve mně něco zlomilo a přestalo mě to úplně zajímat. Jo? Hmm. Asi nějak, nějak ty hormony Sam měl stejně. prostě nějak ty hormony vybujeli a prostě vůbec mě nezajímalo už přijímat žádné další informace. Měl jsem pocit, že jich mám dost. Taky myslím, že v zásadě jsem jich dost měl, už jsem jako nic dalšího potom nepotřeboval. A já jsem, a, a, takže jsem si přestal vést sešity, e, vím, že jsem lavici, já jsem seděl v poslední lavici. Já taky v poslední. No vidíš, no a já jsem si e, otočil, protože jsem seděl sám, tak jsem si otočil do okna, abych se díval ven a podařilo se mi to e, nějak jako... a celý jako první dva roky na Gimplu jsem seděl a díval jsem se ven, nevedl jsem ty sešity, domácí úkoly jsem nějak odevzdával na nějakých papírcích, a v hodinách jsem si četl většinou Rusi. Já jsem měl rád Čechova rovnou, měl jsem rád Ivana Bunína, velice melancholického, Dostojevského, a pak jsem do toho míchal Hemingwaya. A furt jsem si četl, protože nějak se mi zdálo, že mě přitahoval, mě přitahoval ten svět fantazie, a jakmile se mohl, tak jsem rovnou žil ve dvou světech zaráz. A nevím, jak to, že jsem tím gimplem proplul. Možná to bylo tím, že jsem tehdy byl takový hezký. <laughs> A paní učitelky pro mě měli slabost. To si, Pavel, Měl jsem měl takový dva pohovory v, v tom kabinetu, kdy, kdy mi to bylo řečeno, jako že, že jsem takovej, jako, že, že mi to nemůžou udělat, že by mě vyhodili. A nevyho, fakt mě nevyhodili. A já jsem, nedělal jsem bordel. Měl jsem takovou tak jsem si to sám stanovil, že budu držet hubu, abych nerušil, aby ten pedagog nebyl ze mě nervózní, že mu kazím hodinu a on mě pak taky nebude kazit hodinu, tu tu moji, kterou já jsem si dělal. A nějak jsem také proplul, bylo to díky tomu, že jsem chodil na anglický liceum v Olomouci, Hejčíně a to to byly první ročníky, já jsem byl jako první ročník a tam učili britové a jenom asi dva Češi, a jinak zbytek Britové. A oni trochu nevěděli, jak to tady chodí, a yeah. nechtěli mít problémy. Nechtěli vyhodit nějakého uh, studenta, který uh, byl v prvním ročníku uh, premiantem, tak mě jako nechali být. Já jsem je taky nechal být. Um, uh, ale jako to není ta divokost v zásadě, to byla jenom touha po nějaké svobodě. A um, je pravda, že jsem nebyl nikdy. Um, adaptabilní moc. Byl jsem jako málo adaptabilní, když jsem to se mě něco ne, nelíbilo. To, tak, já, já to třeba řeknu mírně, al, ale neudělám to, co se po mně chce, pokud se mi to jako nelíbí. A, a, a ten, ten pankáč ten se projevoval většinou ve sportu. To, jako, to, tam jsem prostě vždycky šel na dřeň, to mě bavilo. Rád jsem byl v bráně a jsem hrál vodní polo roky. Tam se mi líbilo, že v zásadě ten uh, brankář ve pole nemůže skoro nic udělat, uh, jenom tam máchá rukama a čeká, že dostane ránu, uh, což mě bavilo, bavilo mě, že to trochu bolí, nebo někdy to teda bolí dost a mě se, já jsem se nebál, protože jsem věděl, že já jsem ten poslední uh, v tom mužstvu, takže já to prostě musím když tak zachránit a, uh, a bavilo mě u toho třeba hrát, když jsem jako máchal těma rukama, jako, jako kdybych chtěl zastrašit. <laughs> Odopce, v té čepičce, jako, jako, aby mě to tam nehodil. No, ale je pravda, že i tohle vyšumělo, protože pak... A uh, jsem si zlomil malíček uh, o, o, o tu branku, když jsem dostal jednu ránu a už jsem tam nešel, protože jsem měl přejít do, do dorostu a tam už, tam už byly chlapy, to byly hrany, to, to, byly už byly prostě, rány. to byly kluci, kteří prostě měli dva metry a to byly takový rány, že tam už vleze jenom úplný imbecil. Jako, uh, jediný, co vím o všech brankářích na světě, je, že jsou to úplní magoři. To se vůbec, jak mě to někdy člověk zažije, a stoupne si tam do těch plných ran, tak pochopí, že to bolí tak moc, že musí mít nejen posunutý práh té bolestilosti, ale nějaký uh, jiný vnitřní systém v té palici, uh, jako uh, za, každou, za každou cenu. Já bych byl dobrý voják, uh, nepochybně. Nepochybně bych byl dobrý voják, protože já bych prostě běžel, dokud bych všechny nepozabíjel a někdo nepozabíjel mě. Když bych se teda rozhodl běžet.
0: Jasně. Pokud bych
1: se rozhodl běžet, tak už by mě nic nezastavilo, ani by mě nevadilo, že kolem mě jako lítají uh, miny a tak, to mě vlastně nevadí. Je tam určitý ve mně je, určitý prvek sebedestrukce. Který taky je podobný s Jimem Morrisnem. A akorát já vlastně mám rád lidi, což je rozdíl od, od celého toho punku, protože punk a vůbec ten, ten takový ten těžký rokový, excentrický nádech je vždycky nějaký jako svým způsobem zlej nebo na někoho nasranej. A to já moc v sobě jako nemám. Já mám lidi rád a nikdo mě moc jako neštve kromě těch, kteří nedělají svoji práci dobře, tím mě jako hrozně iritují, ale jinak vlastně jsem míru milovnej, takže, takže ta divokost se nějak taky věkem čím dál tím víc jako omílala, ale je pravda, že uvnitř v sobě jsem jako divokej pořád, jo? ale systematicky to jako dávám do tabulek, aby, protože ta tabulka mě zachrání a když já si řeknu, co mám udělat a pak to udělám ten den, tak ten uh, kraken ve mně nemůže ven a ten drak se jako ven nedostane. No. A kdyby, ale zase si myslím, že kdyby se můj drak ven dostal, uh, tak by možná ta sexuální mašina mohla aspoň chviličku fungovat, ale, uh, protože tak ale...
0: Se probudila mašina.
1: No. Tak někdy není Pozdě, no, tak může se to stát. Vidíme. Může se to stát. Může se stát, že, m, že ještě země pankáč bude. To bych vlastně nevylučoval. To je jako možný, protože možná, že se že sám sebe unavím tím věčným um, 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 jako systématičností no, a jak... na, s tím vyrovnáváním sama sebe a těch jako hmm. vnějších a vnitřních tlaků, protože já pořád vyrovnávám vnější a vnitřní tlaky, a je možný, že někdy mě to jako naštve a začnu být zlej, což vždycky je prvek jakési přitažlivosti, vždycky, to prostě je fascinující, já mám rád zlý chlapy. To já vůbec. Já já mám rád zlý chlapy, on takový, to je, to mě nějak jako, já bych hned se seslíkal, kdybych byl holka.
0: Jo, tak to já vůbec bych se neslíkal. (laughs) Na, na, já bych byl taky zlá, já bych ho nakop do koulí a prostě... A, a, a no a ale jako vody. zlý
1: chlapy s tajemstvím, uhum, uhum, to by bylo jako... To Jim Morrison měl takové jako tajemství, prostě vždycky vypadal, že jako říká jenom jako setinu toho, co se mu děje v hlavě, to je, to je parádní. To jo, no.
0: Otázkou je, jako do jaký míry byl zlej nebo
1: nějaký do sebe zalomený melancholik, že jo? Mm, jako nemám rád chlapi, kteří se řeší, nebo jako nějak rozháraný chlapi. To myslím, že nesouvisí s tím vnitřní, s tou vnitřní bestí. Ta vnitřní bestie má touhu po životě, má touhu kořistit a rvát a trhat. Jo, to já mám, to já mám, abych rád trhal děvčata, jo. <tějí> To je e... fajn. Já, si,
0: já myslím, že si po tomhle rozhovoru začnu připadat celkem normální a prostřední. To vůbec není špatné. Pokračuje, ano. R- no, hrvat r- 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 trha a trhat
1: to bych chtěl. Ale jako, není to jako, že bych byl sám v sobě nějak rozpolcený a nevěděl, nevěděl si se sebou rady. To já velice přesně jako vím. <laughs> rady. <laughs> Děvčata, my jsme teda v divadle
0: v Celetný, jo, ale myslím si, že Patrik, až skončí tohleto vysílání. To zase právě vybalancuje svá zvířata, takže zase půjde jako uh, klidný, slušný muž domů, takže jsem uh, cestu vážit nemusíte, protože. Obávám se, že rvát a trhat se tady dneska nakonec stejně nebude a já přes den už dávno nepiju, takže ani ode mě to nečekejte. Zahraju druhou písničku od Morisna ve filmu. Tehdy tam padla taková replika, ta primadona je tak vožralá, že ani není schopná zpívat. A to zrovna nahrával teda v tom filmu tuhle tu píseň. Krásnou takovou, jakoby... Takovou až hodnou, právě. Mm-hmm. Pojďme na to Marku, Jima Morrison, The Doors a Touch Me. Martin Hoffman, Marek Schleicher a Patrik Hartl na vlnách, rádi Kašpar. Ehm, no, mám tady svého přítele prostě ve vysílání. Zatím jsem se dozvěděl teda jednu novou věc, že by Patrik rád trhal a arval děvčata, což teda není
1: informace, která je k zahození. Dobrý. <hý> To jsem nečekal. Ale ale já trochu mám problém, že když mě někdo osloví na ulici třeba nebo kdekoliv, tak mám strach, takže to bych asi stejně nepřekonal. Já mám strach, strach, že by mohlo dojít na něco intimního. Ale mohlo. No, to já to si neumím představit. No. Občas se to po oslovení může přihodit. Může no. Ano. E, může, A já mám takovou, jako mě vlastně dobře, že jsem e, sám v takovém svým bezpečným světě. Já žiju v takovém bezpečním světě, e, to je důležitý pro mě. No. Záleží na tom, kde to oslovení proběhne a kolik je hodin. No. No.
0: Takhle ve frontě na covid testy, tam se to asi jako nepřihodí, to je, čekáte na výsledek, nebo držíte frontu?
1: No, já, já prostě vlastně, mě to je jedno, já dřív, když občas mě někdo oslovil nějaká, že mě oslovují jako ženy, jo, různě a většinou naštěstí je to takový jako jemný a decentní, ale já jsem eh, hned se spotím, zamlží se mi brýle a když se mi to stane třeba v, u nějakých prodavaček v obchodě, tak do toho obchodu už nejdu. Jo, nejsem schopnej, jako vlastně mám stres z té komunikace. Já jsem, já jsem, eh, já mám eh, sociální neurózu, která dost eh, tu moji bestý jako komplikuje život té mé bestii, jo, Protože já se stydím s lidma mluvit, když je neznám. A čím víc to vypadá tak, že by si povídali víc, tak tím větší mám jako obavy. Takže vlastně zdrhám, umím několik různých věd jsem se naučil jako, jako vyřešit různé situace několika vlídnými větami, které už značí, že jsou poslední jo, ty věty, že už jako žádné další nebudou. A e, naučil jsem se prchat, nebo mám pocit, že to je tako elegantní, ty moje e, útěky, útěky. A tak vlastně... Ne. Takže jako nejsn, jo, <laughs> je pravda, že jsem trošku slon v porcelánu. To, A jaká je to třeba věta? Ne, to... to e, to, to teďka asi jako... Nedáš to. No, uh, já děkuju, to jste hodná, ne, nezlobte se, já jsem takovej... To jste hodná, já je celké mano, to to <laughs> Toto ale teďka bylo dost typický. Děkuju, děkuju to, jste, to jste, hodná, jste hodná, nezlobte se, já už jdu. Já. <laughs> <laughs>
0: To dá mě moc, jako vítr do plachet nefoukne. Ani mě by to nepotěšilo, to jste hodnej, děkuju, tak já už jdu. Říkal, tak dneska nemám svůj den. Já,
1: já jsem, uh, uh, proto jsem jako se svou ženou v, vody jak živá, uh, protože m, taky, jako, já jsem jí zbalil, ale... Ona potom všechny jako iniciační prvky ve vztahu vždycky jako musela udělat ona. Já ne, já nejsem schopnej jako poposunout jako vztah kamkoliv, já vždycky jako zdrhnu. A ona mě nějak udržela a já teda tím pádem vlastně jsem na ní zvyklý a nic jiného nechci. Já třeba teďka už dlouho jim kuřecí mapo to je takový prostě kuře v Číně, jo? si to objednávám z Číny a v divadle to jim. Prostě takový jako kuře s paprikou a s e, rýží a já to jím už dlouho a každý den. Jo? Já nerad něco měním, když mi to vyhovuje, tak to žeru, dokud e, mi to nepřestane chutnat.
0: To a... <tězí> <skalhotala>, vás takhle.
1: <tězí> Aha. Výborně. No, no, a to je taky tak. Ano, i s oblečením to je tak. A, a já tam tak i se svojí ženou, jako vlastně ještě mě neotrávila, takže vlastně nemám ani vůbec tendenci ochutnat v tom nabídkovém jídelním lístku toho světa nějakou jinou bytost. No, a děti ty mě prostě vyrostly, tak jsem si na ně taky zvyk. Že? <laughs>
0: Tak to máš štěstí. <laughs> tak, já nevím, Díky. jestli Hinek poslouchá, a já určitě neposlouchá. Ne, teda... Hinek taky, ne, to Hinek má... taky ne. ne, já ho vůbec nezajímám. Bez <laughs> já. já si myslím, že moje děti jaky neposlouchají. Kdyby náhodou zdravíme naše ženy a mm-hmm. naše děti. Mm-hmm. Mm-hmm. Hele, dáme si píseň, kterou já mám rád. Teda ona je trošku delší, ano. ale myslím si, že to na Radiu Kašpar zvládneme. Je to... Pardon, tohle byl můj telefon. Aha. Je to Soft Parade od Doors. Super, a stihneme cigáro mezi
1: tím. To bychom neměli říkat, ale to je, teď se probudilo to zvíře ve mně, ucítilo skulinu jo, ve vysílání a říkalo si, teď si dám cigáro, zatímco bude posluchačům, zoufalým hrát hudba, ty vogo.
0: Bude hrát skoro sedm minut, ale ty užijte vole, si to. Vole,
1: to dám dvě, to uži,
0: dám dvě. si, to je to dobrá píseň, Marku, pust soft parade. When I was back there in seminary... Martin Hoffman, Marek Schleicher na Vlnách Rádia Kašpar a naším hostem je one and only Patrick Hartl. Režisér, spisovatel a můj přítel. A zatím celkem hovoříme. No tak, já musím pořád vycházet z toho, že ne všichni posluchači o Patrickovi vědí všechno a Patrick se na mě prostě nebude zlobit, když Zmíním něco, co je takový jako nad slunce jasný, ale nemusí to být každýmu. Patriku, zajímá mě, ale to opravdu mě zajímá vlastně ten vztah k tomu rodnému městu u těch lidí nebo k tomu místu, kde vyrůstali. Jako já mám vztah k bohnicím celkem jako jasnej a už ty bohnice za sebe nikdy nedostanu a je to asi v pořádku. Co ty a ta nádherná Olomouc, to krásné město?
1: No, já, já mám. Uh, Olomouc mám moc rád. Uh, já jsem vyrůstal na sídlišti Hejrovského uh, v Olomouci a um, uh, uh, v paneláku jsem se cítil velice dobře. Uh, doteďka mám rád paneláky, vůbec mi to nevadí. Mě, Z kolekáty asi patra? Uh, ze čtvrtého patra. Ha. Já vím. <laughs> Kolik pater měl panelák? Jenom sedm. Náš Oho, chu, sedm. Já vím. To byl takovej šprdli. <laughs> já pravda. jsem z 8. a to bylo v půlce. No dobře, ale zase náš měl člověče aspoň 12 vchodů. M, jako byl dlouhý. Dobrý. Dlouhý, poctivý. Nás měl sedmnáct pater. A pět vchodů. No, to je krásný. Tisíc je krásný. lidí a 500 psů. No, já mám. Pra... <laughs> já právě, že jsem měl ten Mačkalov rád. rád chceli nám do výtahu což no dost ještě. jako smrdělo, to bylo nepříjemné a nějaké odpadky byly za výtahem, protože někdo to prostě nechtěl nosit až jako k popelnici, ale já jsem vyrůstal s těma klukama za barákem a před barákem hráli jsme prostě hokej mezi autama že jo? a vzadu fotbal, to mě bavilo, cítil jsem se součástí něčeho, Vždycky, když jsem vyšel ven, tak tam byla tlupa děcek, to mě bavilo. Oni teda ke mně nebyli úplně přívětiví, protože, protože já jsem byl z doktorské rodiny a když byly různé akce, jako uklidový nebo jiný, tak moji rodiče z nějakého důvodu neradi se jich účastnili. A tak to nějak řešili způsobem, který já teďka si nevybavuju, ale vím, že mi občas dával někdo sežrat, že jsem jako z nějaké jiné třídy Jo, společenské, ale já jsem se tak necítil. Jo, já jsem měl pocit, že mezi ty kluky patřím. Měl jsem štěstí, že jsem byl od, od žívá vysoký a fyzicky jsem byl docela zdatný. A furt jsem vlastně, protože jsem už od první třídy jsem hrál napřed tenis pak to vypadalo, že to bude i jako nějaký jako pokročilejší ten tenis, pak jsem měl zánět pad obou, takže jsem nesměl hrát tenis a začal jsem teda chodit do vodního pola. čili já jsem byl zdatný a docela vysoký, takže nikdy mě nikdo neatakoval, s tím jsem nikdy neměl žádný problém, taky jsem vyzařoval, jakmile jsem se cítil v ohrožení, tak jsem vyzařoval takovou negativní energii, že si nikdo na mě netrouf, ale málo kdy mě vzali do party hned jen tak, jo? měl jsem štěstí, že jsem, že jsem docela dobře hrál teda hokej. Můj táta hrával hokej, tak já jsem od malička s ním tak si jako hrával a, a tak jsem docela dobře hrál ten fotbal, takže e, sportovně jsem vždycky zapad, ale jinak e, mi bylo dáváno najevo, e, že prostě e, mezi ty lidi nepatřím. a já se celý život e, mám takový pocit, že mezi ně patřím. Já mám rád e, to, čemu se říká v obyčejní lidi, Eh, tím myslím, většinou jsou to třeba jako lidi, kteří mají jednoduchý život v tom, že nemají nějaký zvláštní nadání nebo nějaký zvláštní dar a prostě hold eh, makají a potom hmm. nějak stravují svůj volný čas eh, způsobem, eh, který je nějak jako sjízdnej a nic inspirativního v něm třeba jako není. Ale já s tímhle soucitím a mám jim eh, mám, je, 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 je mi jako blízko u těch lidí. To potom třeba, hele, když jsme, když jsem točil seriál Ulice, tak tohle mě na tom bavilo. Mě bavilo, že to je o obyčejných lidech, jo, a to... I když mě spousta věcí vadila, tak tohle, s tímhle jsem uměl souznít. I jsem rád vymýšlel, já jsem vymýšlel i pro Adriana Jastrabana třeba zápletky, který tam hrál, že, o truhláře. A mě to bavilo. Mě to bavilo. Mě bavilo vymýšlet, co je pro takového obyčejného chlapa problém a jak ho chce řešit, protože jsou mi takový lidi blízcí. Nikdy jsem se nepovažoval nějak za něco jiného. Vždycky jsem chtěl být jejich součástí. Tak to to mi dalo sídliště Hejrovskýho. A potom jsme se přestěhovali do centra města a tam tam jsem teda poznal krásu, protože do té doby jsem byl v panelu a do centra jsme moc nechodili a v tom centru najednou na mě jako ruplo to baroko a rokoko a prostě ta architektura, jakási noblesnost a oduševnělost, která na sídlišti hierovského jako vůbec nebyla. nebyla. Tam, jak, tam jako to vůbec žádná oduševnělost, tam jako vůbec nebyla. <laughs> a a potom, potom, potom jsem jako tu čarokrásnou olomouc jsem zažil na Gimplu, a to jsem hodně chodil s Martinkou po ulicích, protože doma jsem nechtěl být, tak jsme chodili po venku a měl jsem rád spoustu jako zátiší a zákoutí Olomouckých, taky jsem měl rád Olomoucký divadlo, kde jsem hrál od 16 let. A mm, tam, tam, tam jsem jako asi směš, ty pak Já fakt jsem hrál, tu první kritiku, co uh, ano těmi zahrál, zahrál si, si
0: i historický natruščík. Ano,
1: je, je to tak. Já jsem, já jsem hrál naplno. No, jako, já jsem hrál jak Jim Morrison na koncertě. Já jsem, měl pocit, jako, že, já jsem měl pocit, že mám možnost se projevit. Tak jsem se projevil. A kolegové, tam byl Rudolf Máhrla, Václav Brtna mi vždycky říkali Uber, Uber, ne tak moc, nic nedělej, pak už jenom nic nedělej, jenom se koukej, jenom se koukej a Až on to dořekne, tak řekni to, co máš říct ty. A, takže já jsem chtěl být vlastně, ve mně totiž vždycky byla touha být jako rokovou hvězdou, což, což v tom ansámblu, když hraješ nějakou činohru, třeba zimní pohádku, nebo marná lásky snaha. Ty jsem hrál, hrál
0: zimní pohádku? Já jsem hrál v zimní Fakt, pohádce.
1: Ne? A, a hrátuješ si, co to bylo? Ne. No. <laughs> Ne. V Marnávský snaze jsem hrál smítka, uhum. E, to bylo páže nějakého jednoho toho chlapíka, to byl takový dost opilecký herec, to mě taky bavilo, to bylo hovado, e, to bylo hovado, to i, to i ty herečky e, prosili pana režisera, když on tam nebyl, jestli by nemohl režírovat ty e, jejich jako scény tak, aby třeba nemusel se o nich dotýkat. <laughs> s ním měli fakt problém a, a mně, se to, mně se to líbilo, protože to byl, to byl pankáč, jako, to byl pankáč a alkáč. No, či já jsem jako, a já jsem měl rád to divadlo, protože to je noblesní, to je jedno z nejhezčích divadel v, v republice, jo? to je krásný jako, historický divadlo. No a pak jsem měl rád, pak tu Olomouc, pro mě byla důležitý ta škola, ten Gimple, ta anglice, to anglické liceum, protože jsem měl velmi inteligentní spolužáky. To mě um, inspirovalo. To bylo inspirativní. Tomáš Kulišťák, který seděl uh, potom se mnou od třetíku, uh, tak uh, a Martin Stánec, ten tam teďka učí, Pavel Peč. To byli kluci, kteří, um, když um, o něčem začali mluvit, tak mě to prostě zajímalo a bylo to nějak jako dál, než jak já jsem uvažoval. Což mě bavilo. To mě bavilo. Ta škola mě nezajímala, ale ti spolužáci prostě byli inspirativní. Takže tu Olomouc mám spojenou s takovým, s takovým prostředím kvasu. Já jsem tam taky s Davidem Hrbkem. David Hrbek tam režíroval Hamleta. Já jsem hrál Hamleta v divadle hudby v Olomouci, když mi bylo sednáct, ano. Tak jsem, tak jsem hrál Hamleta. To bylo takový jako hezký, protože vlastně... S, ale to byl
0: David, to byl brácha, to je brácha
1: Dana. Ne? To je brácha Dana Hrbka. Eh, eh, ono bylo záhypatrný, patrné, že nemám dostatek talentu, eh, jo, ale eh, mě to bavilo a dokud se na to nepřišlo, tak jsem to dělal, jo. <laughs> <laughs> prostě pak už. Já jsem v, to, v té v Moravském divadle FOMOci hrál asi dvě sezóny jako elev. E, taky zajímavé na tom bylo, e, že jsem nemusel chodit do školy, m, protože zkoušky byly, že jo, normálně od 10 do 2, tak já jsem od 10 do 2 byl v divadle, když e, se zkoušelo. Já jsem naskoušel asi čtyři hry, e, tak po tu dobu jsem prostě nemusel být ve škole a to mě hrozně se líbilo a, a tam jsem začal kouřit, protože byly kuřácký pauzy, uh-huh. že jo, a, a, a ti herci tak jako se bavili o tom, co dělají herci v Praze s takovým jako mírným uh, despektem, už, jako, už jako lépe brali to, co hra, hrajou uh, herci v Brně, to už, to už se jim líbilo jako trochu víc. Ale yeah. a, a zase to bylo takový. Jako s odstupem to bylo trošku smutný, protože oni ty herci. Uh, žili jenom tím, co jim nabízelo to divadlo a neměli žádnou jinou možnost, jak rozvíjet jako nějaký příležitosti herecké, takže, takže tam jako byla určitá jako zahořklost. Ale zároveň tam byla radost hrát. Jo? Oni, oni hráli rádi, poněvadž oni nic jiného přes den nedělali. Jo? Není to, nebylo to jak tady v Praze, kde ten herec má na sobě jako desítky natáčení a, a přijde potom do divadla vlastně nějak umlácený a snaží se jako resuscitovat ty síly. Snaží tak, se přesvědčit diváka, hm? že není
0: úplně hotové.
1: Je to tak, je to tak. Ne ten divák, ten herec. No, je, je to tak. Tak to, jsem, tak to jsem měl. Taky rád, že to tak byl takový jako kvas a hodně jsem si četl, já jsem hrozně moc četl, já jsem hrozně moc četl od Toho Gimplu jsem už nic nepřečetl, možná jsem přečetl jednu knížku ještě na na výšce a pak už ne. Takže já to mám spojenou tu Olomouc s takovým... jako je to pro mě, vlastně jsem z ní nikdy jako úplně nevyrost. A když jsem, první deset let v Praze se mi stýskalo po Olomouci. Teď už se mi po Olomouci nestýská, protože jsem si tu Prahu tak oblíbil a mám tu tolik lidí, který mám rád, že se tu cítím jako doma. Ale trvalo to deset let, než jsem se tak uh, začal cítit. Hele, tebe ale pracovní povinnosti ještě nezavály do Olomouce, ne? Jako my tam třeba
0: často jezdíme s lordama, vlastně tam jezdíme pravidelně, Díky tomu já jsem to město trošičku nachodil, to ano. centrum. Vlastně já, viděl jsem, jaké půvabný,
1: ale... Tam já jsem tam byl vlastně... jenom jednou na zájezdě s Klárou a Bárou, m, protože vlastně v Olomouci, a pak jsem tam, ne, není to pravda, a pak jsem tam byl ještě dvakrát v bývalým kyně Pohraniční stráž, což je teďka Metropol, tak v Metropolu jsme hráli líbánky na Jadranu, m, ale v zásadě... Ono to, já dělám popík divadelní, já dělám prostě pop a to mě jako baví. A ten pop si jako třeba Moravský divadlo Olomouc jako nezvalo nikdy, jako do do toho svého krásného divadla. Takže takže jsem tam jako málo, málo kdy a jako vždycky si říkám, že bych se tam rád prošel, tak sentimentálně, ale maximálně jednou za prostě Tři, čtyři roky navštívím Martina Stánce a, a jinak to, já tím městem žiju jako ve vzpomínkách, které jsou fajn, třeba by mě to vlastně štvalo, kdybych věděl, jak teďka vypadá, ale třeba ne, třeba, třeba to může být jako hezký. Mám rád od té doby taky od té Lomouce, jako mám rád menší města, i když ta olomouc jako zase tak malá není, jo? ono tam je hrozně moc studentů vysokoškolských, takže ona je velmi jako kultivovaná, ale neměl jsem nikdy pocit, že ta Praha je nějak, nějak, nějakou mekou, ale pravda je, že bez Prahy bych vlastně nebyl šťastný, protože tady mám šanci pracovat s lidma, kteří jsou prostě fakt jako dobří a, a mám šanci um, jako cítit se uvnitř toho kvasu, což je hezký. Víš, Praha je menza, kolej, aula, ticho v
0: sále, knihovna, spousta stránek, zkoušky a tak dále. A občas debaty o tom, jak má se žít. To je
1: krásný. Co to je?
0: To je takový porno prostě. Hro... <gri> to je, to je... Jaký porno? To je nějaká píseň, prosím tě, z konce 80. let, kdy donutili nějakého studenta z Afriky naspívat jako, <laughs> jako popinu, kde si pochvaluje prostě, jak Praha je men za koleji aula Tichovsále. Je to Je to hodně vykastrované. <laughs> Hledeme na to, že jsou lidi divní, takže ještě dors a pak už jenom jedny doors, a pak uhneme dál. A teďka teda... People are strange, The Doors, Marku Poť. Martin Hofmann, Marek Schleichert na vlnách Rádia Kašpar a náš host, můj přítel, režisér, spisovatel, Patrik Hartl. Patriku, byli jsme v Olomouci a teďka já se chci dostat k famu, ale vlastně mě vždycky zajímá ten breaking point, ten moment, kdy si řekneš, Tohle bude ten směr. Já se vydám tam.
1: Jo, to bylo jednoduché. To souvislo s tím Jimem Morrisnem. Prostě já jsem, já jsem se do něj hned zamiloval, co jsem viděl ten film. Přečetl jsem jeho. Autobiografii, no one here gets
0: life. přesně
1: tak. No a tam bylo napsané, že Jim Morrison studoval v LA filmovou školu jeden semestr, než ho vyhodili. No a já jsem v té. To době... se tobě
0: vlastně téměř taky pak, komu se
1: taky se mi to téměř podařilo. A já jsem tehdy vypadal jako Jim Morrison, měl jsem, pěstoval jsem si háro, tak maloval
0: si ty oči, taky ne?
1: Maloval jsem si, protože já jsem byl šáblej depešáka, takže já jsem si maloval linky, černý linky, uh, jako Martin Gore. Uh, mě, ano, mě, uh, moje máma mě taky jako pomáhala napřed s tím a pak už jsem si to dělal sám, uh, takže uh, jako ten můj zjev byl, uh, tez, teďka bych řekl, že jako kdyby můj syn uh, takhle chodil, tak budu mít obavy a je pravda, že můj táta taky měl obavy, třeba měl obavy, že budu homosexuál nebo něco takového. Uh, uh, jsi a jsi klobou. Jako ne, 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 to ne, to ne, to mě přišlo z ženštílí. To no. ne, 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 já jsem potřeboval... Uh, já jsem byl někde mezi tím, jo? Já ja? nosil
0: v každém se mi jako úplný krep.
1: <laughs> Ježiši Kriste. No a já jsem, já jsem prostě... Takže já jsem vypadal jako Jim Morrison, nenosil jsem spodní prádlo jako Jim Morrison a uh, uh, chtěl jsem teda tohle studovat, když on to dělal.
0: Ale místo že kalhoty se měl asi mančestráky.
1: Měl jsem mančestráky, přesně mě. tak. Přesně mančestráky. To. No a moje žena, teda Martinka, se kterou jsem tedy chodil, mi říkala, že jestli chci jít na filmovou školu, že ale musím něco jako dělat. A já jsem do té doby moc jako do kina nechodil, to mě moc nezajímalo. Do divadla předtím, než jsem jako začal v něm hrát, jsem taky jako nechodil, taky mě to moc nezajímalo. A my jsme tehdy šli odpoledne kolem vývězky Moravského divadla v Olomouci, a ona říkala, že prostě abych se dostal na Famu, tak přece musím něco jako dělat. Jo? A tehdy taky. Já jsem viděl, že jo, v televizi, jak svět přichází obásníky, Dušana Kleina, že a tam ten Kendy se na FAMu a točil nějaký jako filmeček, aby ho vzali. Tak jsem jako tušil, že něco musím udělat, aby mi vzali, že jako nebudou nadšení země jenom proto, že mám linky a kudy na ty vlasy. A tak na té vývězce to Moravského divadla v Olomouci stálo, že budou dělat konkurs, protože hráli právě marnovláský snahu, kde bylo tolik lidí. Jo, režisér Baladě to tehdy chtěl uh, dost nešťastně zrežírovat tak, jak to je napsané, bez jakýchkoliv škrtů, jo, což je jako sebevražda úplná. A, a, takže tam bylo hafo lidí. A uh, já jsem teda na ten kon- konkurs šel, když Martinka říkala, že tam mám jít. Jo, um, a Kdyby tam tehdy se mnou nestala, tak by tam nešel. A já jsem šel a ten konkurs jsem vyhrál. Tam jsem teda jako nějak potom působil v, té, v, tom, v tom divadle a natočil jsem dva takové filmečky. Ten jeden, ten byl velice testosteronovej a hrozně trapnej a to bylo geniální. To, tam jsem prostě skutečně... Otevřel své jako nitro a napsal jsem takový mikropříběh bezeslov o tom, jak mě honí různé polonahé slečny, polomouci. <laughs> a já jsem před nimi utíkal, že jako je nechců. <laughs> a, no, a oni je pak dohnali jo, a tak mě svými těly. <laughs> Mě, tak zavalili, že už jsem nebyl vidět, tam to končilo takovým. Jmenovalo se to poslední chvíle jednoho kluka. <tějí>
0: Ale to je dobrý, já jsem rád, že tady zaznělo něco, co ještě nikde nezaznělo. To je fajn. A uh,
1: to bylo tak strašně trapné, že když jsem byl, no. že když jsem byl potom uh, na, s tímto filmečkem na soutěži uh, mladá kamera Uničov, <laughs> tak se celý smál, sál smál, ale tak strašně, že Martinka se strašně styděla za mě a jela ovlak dřív domů <laughs> a nepočkala na, na, na diskuzi s porotou a účel protože neunesla prostě to, jak se mi lidi smáli. A já jsem to nějak jako unes, protože jsem si říkal, že... Že to musím vydržet, ale hned jsem pochopil, že to bylo nějak špatně, nebo že, že na tuhle notu nemám se snažit rád, že asi ta roková hvězda úplně jako nejsem. No. Jo? no, ale nicméně, natočil jsem nějaký takový jako takový filmečky, a pak mě na tu famu vzali velmi mladýho, mě bylo tehdy 18 a měl jsem za sebou jednu část maturity, druhou část maturity ještě ne. No, já ale s čem tam
0: teda přišel?
1: S druhým filmečkem, který se jmenoval, já už teďka nevím, něco o konci světa to bylo. A tam mimo jiné hrál David Hrbek, taky jsem ho okay. přemluvil. A ten už tak nevadil, jo, ale nebyl tak dobrý. Ale uh, já jsem nějak, uh, protože jsem jako chytrej. <laughs> Tak já jsem, mám jako štěstí, že mám takový jako mozek, že když jsem otevřel prostě kroniku filmu, obrovskou, tak já jsem prostě za čtyři za dny to do sebe nalil, tu knihu, tak, tak jsem se vždycky zajímal o, o tu literaturu a architekturu. Takže vlastně jsem udělal ty zkoušky teoretický, že jo? A potom... Jsme dělali nějaký rozbor filmu. to jsem nějak taky jako tím proles, a pak, když byly ty ústní zkoušky, tak jsem prostě mluvil o sobě a to vím, že potom jako rozhodlo, jo? že vlastně ty moje práce nebyly zase tak zajímavý, ale nějak, nějak ty pedagogové jako udělali takovou divokou kartu ze mě. Jo? Ok, kdo tam
0: seděl třeba vybavuješ si?
1: Byl, byl tam no, Dušan Klein, Jítka Němcová, byl tam um, Honzík Sarabeli. Kepka. Jo, Ondřej Kepka. A ještě tam byl někdo a to už nevím, kdo to byl. Okay. Jo? A nějak, oni se nějak jako usnesli jako na divokou kartu. Prostě jako takového mladého. Protože jsem byl jako o hodně mladší než všichni v ostatní v tom ročníku a já jsem potom prostě uh, je systematicky zklamával. <laughs> <jo>? <laughs> na té škole hned bylo patrný, že to neměli dělat. Jo? <laughs> jako vlastně celou dobu. Je, 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 mi dávali najevo, že, že jim líto, že točím takový blbý filmy. Jo? A, já jsem, a já jsem se nechtěl ničemu podřizovat, hrozně mě vadilo, co mi říkají, jako jak to mám dělat jinak, tak jsem to jinak nedělal a na každý cvičení jsem měl jiného pedagoga, což bylo kuriozní, protože žádný pedagog už mě po druhé nechtěl. Jo? <těk> a, 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 ale takhle jsem dolez do třetíáku a tam mě teda potom už se se mnou rozloučili, že to fakt nejde. A takže mě vylili po třetíáku a Dušan Klein tehdy ale byl hrozně hodnej, nějaký a něco jako vycítil ze mě. On měl rád, že jsem pracovitý. Museli bylo, že jsem pracovitý. Já jsem uh-huh. jako pracovitý. A tak mi dal možnost, že můžu tu školu dostudovat, čtvrtý a pátý ročník, když si to budu platit. jako všechny ty cvičení a že on mě všechno, že on mě zahrne do toho systému a budu moct to dodělat, když si to budu platit a já jsem to teda udělal, převezl jsem do Prahy všechen chlast od mýho tatínka, tatínek byl plastický chirurg a měl plný skříně různých jako vynikajících jako flašek, tak já jsem... ve Škodě Favorit, převezl několik beden těch flašek a ty jsem rozdal ve studiu FAMU na škole různým lidem, kteří třeba půjčovali kamery nebo světla a tak a nemusel jsem platit nic, protože mě měli rádi a vždycky jsem je krmil tím pitím a a uh, Dušan Klein to věděl a toleroval to a to měl jako, za toho mám moc rád, že dal šanci. No a i tak se mnou nebyl jako spokojený, jako říkal pořád, Patričku, to je škoda, že neděláte něco jiného a uh, že by třeba byl rád, uh, kdyby ho něčím třeba potěšil. Ale to se ho nikdy jako, nepotěšil. A uh, já jsem na tu š- a pak jsem tu školu teda dodělal. Jo? A pak jsem šel ještě na Damu, uh, kde jsem byl rok tak jako v takovým poloexterním uh, uh, módu. Uh, v, v ročníku Borise Reznera jsem uh, absolvoval v disku svojí komedii Hovoríš o štěstí mezi čtyřma očima který taky byli tak jako vytrpěný, protože Dar- Daria Ulrichová ta ještě zastavila zkoušení a i, že, že to je tak blbá hra, že to prostě v disku nemá být. Mm-hmm. Já jsem vždycky jsem s tím nějak měl problém, s tím pedagogy, jako vždycky měli pocit, že, že to nedělám dobře a do určité míry měli pravdu a do určité míry uh, uh, to asi jinak nemohlo být, protože já jsem byl asi mladej a taky prostě moje povaha je jako fakt neadaptabilní. Takže když mě někdo řekne, že to mám dělat jinak, tak já velice obtížně to přijímám. Takže jsem nebyl vlastně zralej na to, aby mě někdo tvaroval. Ale možná, že i kdybych byl jako starší, tak bych byl ještě nezralejší na tohle. No a tak jsem to vlastně vystudoval tu famu a a nějak jsem jako něco pošolichal v Adamu, no a pak jsem Začal dělat divadlo, protože...
0: Tomu se dostaneme. No,
1: no protože na famu, na FAMu jsem se necítil dobře. Tam byly e, kluci, který měli ostré lokty a mm, e, FAMu je taková škola velmi individualistická a kdo není jako ostře sebeprosazující, tak se prostě neprosadí. Ten filmový průmysl takový prostě je. Ale to já nejsem. To já prostě, já vlastně chci zlobit a tak, ale že bych se někam dral, to, to mě jako, to mě nejde. A, a takže jsem se tam cítil blbě. Zatímco na Damu jsem se cítil dobře, protože tam byla parta lidí, tam byly děvčata prostě, co pobíhali v leginkách, to, to bylo super a, a všichni na takové hromadě prostě kouřili a, a něco se zkoušelo, to bylo pro mě jako lepší a mezi těmi herci jsem se cítil dobře, protože já jsem nebyl jejich konkurence, na, na famu jsem byl pro každého nějaká konkurence vlastně a na té Damuné tak tam mě bylo uh, líp a, a vlastně nikdy jsem se za filmaře nepovažoval, protože vlastně jsem k tomu přirozeně netíhl. Já jsem až postupně zjistil, že mě hrozně baví herci, že mě baví ta práce s nima a a ještě mnohem později jsem zjistil, že mě baví vyprávět příběhy. To jsem nevěděl. Ještě na FAMu mě nebavilo vyprávět příběhy. Já jsem jako vlastně nevěděl přesně, co, co chci dělat. Ale no... Tak ty jsi tam na té damu taky řekl,
0: když se tě ptali, proč chceš dělat divadelní režii, tak jsi řekl právě paní Ulrichový, že jeden z těch důvodů je, že máš hrozně rád herce. No. No, je to tak. No, ale to jsi zabil. To já prostě,
1: jako to divadlo... je.
0: ne, každej tam má hmm. rád herce, víš? No,
1: <laughs> prostě pro mě herec je středobod divadla a je to ta, ta, ta živná síla toho divadla. A vlastně všechny ostatní profese jsou tam proto v tom divadle, aby umožnili tomu herci zazářit. Jo? Protože já vlastně mám rád ten... Pamatuju si, že když jsem poprvé přišel do Moravského divadla v Olomouci na zkoušku, tak se mi hrozně líbilo, jak ty herci se tak bavili a najednou začali hrát. To se mi strašně líbilo. Oni jako byli jako najednou jako někým jiným. A to, se, to mě přišlo jako nějak magický. Jako hmm. Je v tom něco magického. Je v tom něco magického. A pořád se to každý večer jako děje, že ten, že ten člověk o něčem mluví, mluví o svém životě a najednou se stane Nějakou postavou dramatickou a je to pořád on. Je, jako člověk se ho trochu až bojí, jak je jiný, jak je proměněný. A to mě, to mě fascinovalo a proto jsem vlastně u toho zůstal. Já jinak u filmu bych vlastně určitě nezůstal. Kdybych ne, 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 nebyl u divadla, tak bych u filmu nezůstal, protože ten film má od herce výrazně jako větší vzdálenost. Jo? K tomu divadlu se určitě dostaneme, protože je to jako
0: důležitá součást tvojí profesní cesty a je to jakýsi paradox, že vlastně si vystudoval filmovou režii a víceméně se etabloval jako divadelní režisér. Já pustím poslední Doors, no. přijdeme potom na Sex Pistols jo, jo. a pak pojeme na Depešáky. Jo? Dobře. Takže vážení a milí posluchači, poslední píseň z playlistu Doors pro Patrika Hartla i pro vás, Raiders on the Storm. Užijte si to. Martin Hoffman, Marek Schleicher a Patrik Hartl na vlnách Rádia Kašpára. Patriku, Jestli se nemýlím, tak my jsme se poprvé viděli v Rubínu ano. po představení e, Romea a Julie a snu noci svatojánské. No, Byl tam s náma Boris Rezner jo. a říkal, že přivedl studenty paralelního ročníku FAMu, režiséry, aby nás viděli, aby se s náma seznámili a že spolu budeme dělat nějaký cvičení. Jo, jo. Já jsem ho šel dělat ze slovinskou režisérkou Janou Glogovac. Ano. Kdo tam ještě seděl? Co bylo, kolik Tomáš, Bařina,
1: tam... Tomáš Bařina, Jasně. Jirka Vědělek, ano. a Monika Hašková a já, a Janě Glogovac. Nás bylo pět. Takhle vás tam bylo málo? No, no, nás bylo pět, tam to tak jako bývá. Já, jsem, já si to velice dobře pamatuju, protože ty jsi tam měl takový krásný monolog. T, královna, to královna map, map no, 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 Merkucie, a, a vypadal si hrozně nebezpečně, ale ne, jako, že bys se snažil vypadat nebezpečně, ty si prostě vypadal problematicky, ty jsi vypadal jako, že tenhle člověk je problém a to se mi strašně líbilo. <laughs> to mě právě, já jsem, já jsem prostě hned moje jako intuice ucítila prostě to zvíře, že tam je prostě nějaký zvíře a to mě hrozně uh, se líbilo, takže uh, jsem se tak jako zakoukal do tebe a Boris tam jako říkal, že ty jsi taková jako hvězda ročníku, tak to tam tak jako potichu říkal, že jsi hvězda ročníku a ono tam uh, uh, nešlo o to, jestli je člověk hvězda nebo ne, ale o to, jaká energie jde jako ven a z tebe šla jako velká energie, která nebyla učesaná, to se mi strašně líbilo, že to nebylo učesaný a uh, tak, takže vlastně já jsem potom to tak jako tě Začal vyhledávat, v zásadě, protože mě vždycky přitahovali lidi, kteří jsou silnější než já. A kteří jsou jako energeticky e, výraznější než já. To mě prostě jako to, to, to je stejně jako ten Jim Morrison tam jako v tobě prostě byl jako vidět, e, protože ono málo kdy se v takovým vlastně stylizovaným textu jako projeví nějaká autentická energie. To prostě málo kdy většinou ti studenti se prostě snaží e, splnit nějaký úkol a snaží se nějak vypadat nebo nějak působit a málo kdy se stane, že skutečně nějak působí a jde z nich prostě síla. Jo? A e, tak to jsem, to jsem měl, on to tehdy vymyslel Dušan Klein, protože oni s, s Borisem točili nějaký televizní e, inscenace nebo mm-hmm. něco a prostě Dušan, on byl chytrej, ten Dušan byl dobrý šéf ročníku, protože prostě e, většina těch studentů FAMU prostě do divadla nechodila a nikdy jako chodit nebude a nechodí. Z nějakého zvláštního důvodu, kterýmu nerozumím, a on prostě to chtěl propojit, ty světy. Dušan Klein chtěl propojit ty světy, takže zavolal Borisovi a řekl, že tam chce, ať my něco vidíme, ať se vlastně seznámíme. Protože už tehdy začínalo to prokletí moderní doby, totiž to, že lidi v současném světě vyrůstají ve svých uzavřených enklávách a málo spolu komunikují. Jo? Dušan Klein studoval ještě v 60. letech, kdy vlastně třeba koleje pro Famu a Damu byly stejný. Aha. Takže oni bydleli všichni ve stejném baráku s těmi herci. To bylo úplně o něčem jiným. Jako to, když potom šli točit nějaký cvičení, tak pochopitelně se znali. Když to, teď už to tak zdaleka vůbec jako není, a on se to snažil propojit. A to bylo super. A ten Boris, protože byl taky jako dobrý šéf ročníku, tak tomu dával jako nějaký jako vítr do plachet. No, to, to bylo fajný. Jsem no. Tehdy
0: měl ještě
1: velký zlatý kruh v
0: uchu, jo, 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 který jo, jo. jsem v tom Rubínu po jednom večírku ztratil. A od té doby teda tu naušnici jsem nějak no. už tam nevrátil.
1: My jsme potom spolu uh, točili událost na okraji, to bylo moje cvičení v nějakém ročníku, už nevím jakým. A, tam a to bylo, taky, když jako jsme tak... se
0: potkali na tom nábřeží, když jsem šel odpoledne
1: z, non- z non-stopu a ty si šel procházkou. O... <laughs> to já už vlastně nevím. Ale já už vlastně nevím, jak to... Uh, uh, já vlastně některé věci zapomínám uh, a jenom vím, že ty jsi byl divokej. To vím, že jsi byl jako velice divokej, uh, že prostě... Um, když jsme potom spolu dělali dostojevského, takže si několikrát ztratil text, jo, nebo, nebo jsme měli třeba zkoušku a ty jsi tam třeba byl, ale spal si, protože si předtím dva dny nespal, Uh, tak, tě, jako, tak jsem tě zbudil, ale mohli jsme si tak akorát popovídat, protože <laughs> nebylo možné vůbec pracovat. Třeba uh, to mě, ale tohle všechno mě přitahovalo. Uh, v kombinaci s talentem. Ono je to, to je v pochopitelně jako důležitý. Jako ono je málo lidí, kteří umějí vlastně ten, ten herec uh, uh, jako nejdůležitější, Úkolem herce, myslím, je nasměrovat energii jeho postavy k divákovi tak, aby byla mocně působivá. A k tomu mu může pomáhat technika, můžou mu pomáhat zkušenosti, můžou mu pomáhat fajn kolegové nebo dobrý režisér, ale pokud v něm ta energie není a tu schopnost toho průtokového trichtýře v sobě nemá, Tak vlastně je nezajímavý. No a to ten, ten, ten energetický trichtýř v tobě byl od začátku a teda často třeba létal úplně jiným směrem než do divadla. Jo. jo, ale to nevadí, to jako nevadí. To je jako když, jako když jsi třeba, třeba hudební producent a cítíš, že nějaký kluk prostě, když zaspívá, že to prostě půjdou ty lidi do kolen a akorát ho pak je dost složitý třeba ho přimět k tomu, aby fakt jako šel zpívat a zvednout ho od a přivést ho k mikrofonu, to prostě třeba je problém. A tak to bylo takový jako divoký období, který mě vlastně a taky to souviselo s tím Morisem a Spankem. Prostě v tom by byl nějaký jako punk, takový, dejme tomu, třeba to byl bohnický punk, třeba ne, to já nevím, ale e, autentický. A ten, což je zajímavý, e, se blahodárně potom e, roky té profese jako proměnil v, takovou, e, v takovej perfekcionalismus, což je dobrý. To je, se málo kdy podaří. Protože uh, lidi, kteří startují jako ty taky uh, často jako zahučí, jako ten Jim Morrison prostě, a skončí jako kometa, která prostě sama vyhoří. A uh, uh, to se jako naštěstí jako nestalo, Ti. což jsem rád, paně, jinak bych byl sám tady ty vole. <laughs> Ještě se držím. Jo.
0: Každopádně to představení jsme nakonec uplácali a já nejsem si jistý, nerad bych se mýlil, ale mám pocit, že to byla tvoje první divadelní režie. Je to Nebo? možný,
1: ano, je to možný. Já si myslím, že jo, tady v Praze, ano. Vlastně si myslím, v Damuze jsi vždycky postavil no. scénu. Je to tak, ano, je to tak, tam jsme si postali, pak jsme si uklidili. Ano. Hele, je, je pravda, počkej, já jsem v Olomouci, mm, 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 v Olomouci jsem v divadle hudby, já jsem napsal hru Čekání na Kamilu, v ní jsem hrál a taky jsem to režíroval. Takže to bylo takové jako amatérské divadlo v Olmouci a to byla moje první věc. A tam to celé jsem myslel, že to vyzní jako Anton Pavlovič Čechov, ale taky se lidi strašně smáli, ale strašně se smáli, ale hrozně, hrozně se smáli a já jsem uh, celou dobu myslel, že to bude vlastně taková zadumaná tragédie a byla uh, evidentně hned uh, prostě z toho byla rozjuchaná komedie, což jsem tak vůbec nemyslel, protože to bylo smutný. Ale uh, já, já jsem potom, t- tam jsem zjistil uh, tehdy, že je ve mně nějaký paradox, se kterým jsem uh, ještě průběhu FAMu vůbec nepracoval a pak jsem s tím začal pracovat, ale když jsem uh, psal, začal psát divadelní komedie, uh, začínajíc s těma hovorama o tím čtyřma očima, tak jsem vlastně už počítal s tím, že já vymyslím a napíšu něco velice smutného a lidi se budou smát prostě, protože ve mně je něco... Čemu nerozumím, ale lidi to baví. A, já, a mě vlastně bavilo, že to lidi baví, jo? i když jsem tam jako nesměřoval. Jo? To někdy tak člověku, někdy to mají i herci, jo? že jako, chtějí hrát něco a na to se jako vůbec nehodějí a jsou úplně geniální na něco jiného a to oni třeba jen to nezajímá. Hmm. Ale, ale je šťastný, když to zjistí o sobě a akceptují to a vezmou to do svého vnitřního světa a přitom se jako tomu svým vnitřnímu světu nespronevěří. Proto já vlastně vždycky, když píšu každou novou komedii, tak vždycky je to smutný námět, vždycky je to nějak jako vlastně temný a vždycky potom je z toho nějaká sranda, kterou já vlastně úplně přesně nevím, jak se toho docílí. Ale Patriko, já jsem
0: končil e, 2000 damů, vlastně jsem vylezl z disku potom jako to, kdy děláš ty magisterky, to je jako druhá věc, ale prakticky Jasně. tu školu jsme zavřeli v roce 2000 ano. v červnu. Já jsem potom vlastně šel do Rokoka na pár let jako do prvního angažma ano. a vlastně si moc nevybavuju, já si vůbec toho období toho vybavuju málo, Ano. E, jako kde si byl ty... Vím, že jsme jezdili do těch Dobřichovic hrát třeba tenis. Ano, to nás a... bavilo.
1: No, já jsem... že
0: se nějak hrál ten Dostojevský, ale profesně si to pak vybavuju až okolo té návštěvy pana Slouna a vlastně toho Daria Fo, který byl ještě před tím, co si dělal s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou. No
1: ono to bylo tak, že mě vlastně vylili z té napřed a než mě vzali zpátky, tak já jsem se hlásil na damu, na režii, protože už jsem věděl, že ti herci mě jako prostě přitahujou. Tam mě taky nevzali. Já jsem měl takový jako drobný zásek v tom posledním kole, kde jsme měli jako dát režijní explikaci, jak by člověk režíroval Vyšňový sad a já, já jsem to chtěl dělat venku na zřícenině takového zámku a oni se mě pořád ptali, jak bych to dělal na jevišti. já jsem vysvětloval, že na jevišti by mě to nezajímalo, že v divadle bych to prostě nedělal, že bych to dělal prostě venku. A přesto jsme se jako ne, nepřenesli mm-hmm. přes tento zásek, takže ale na základě toho mě vzali vlastně do toho ročníku, že tam můžu všechno absolvovat a, a, a potom jsem mohl být v tom, na tom, v tom disku. Jo. Takže já jsem vlastně, když ty si opustil disk, tak já jsem myslím, že jsem byl ten ročník pod tebou, nebo dva pod tebou, to si teďka neuvědomuju, kdy jsem s těma studentama vlastně trávil ten rok To byly čtyři ročníky
0: pode mnou. To byl, vás, to byl další bodysův ročník. Tak, tak to
1: znamená, že já mám úplnej... lidi, kteří nastupovali v jako... napozem
0: 2000. Mm-hmm. To byl jo. ročník vlastně Zuzana Kajnarová, Linda Burmeister, Rakušan, Hrabě, Mirek a další. A další, teď bych nerad jako na někoho zapomněla. Určitě bych na někoho zapomněl. Pavel Batěk. Pavel Batěk a... Chceš bohnout Jsem dozad? se blbě napil. Co se stane?
1: Já možná grgnu a když si grgnu, jak se to zlepší.
0: Tak, tak to klidně udělám. Ne,
1: to znamená, že já, jsem, že já v tom mám taky nějakou mlhu. To
0: znamená, že tyhle byly v disku 2003-2004. No, tak já mám jo. úplnou mlhu taky. No, ale předtím si vlastně uh, byl oslovený Michalem Hrubým jo. na režii toho Daria Jo, Fon. protože já
1: jsem na FAMU režiroval jeden uh, film, takový krátkej, smutnej, uh, s Janou Krauzovou a Janem Kačerem. A ta Jana Krauzová, to, to se mi hrozně líbila, já jsem s ní zkoušel doma u ní a, a, a ona potom řekla tomu Michalovi Hrubýmu asi, že jako, uh, uh, bych se mnou chtěla dělat, protože já jsem byl takový urputný. Já jsem od, od teda začátku, co jsem začal jako režírovat, jsem byl dost urputný a některý lidi to odpůžuje, některý to přitahuje, jí to přitahovalo a tak jsem tehdy jako dostal uh, šanci s ní dělat s tím Karlem, mm, otevřené manželství, ale jako co bylo kdy, jak po sobě vlastně už nevím. Já jsem mezi tím taky napsal třeba dva filmové scénáře, který se mi nepodařilo nikomu uh, nějak jako uh, úspěšně nabídnout, právě protože jsem jako ani nebyl schopný nikomu nic moc nabízet, to se mi nějak jako nikdy nedařilo. A a, takže jsem tak jako nějak vegetoval, tak jako velice moje žena mě živila, já jsem furt něco psal, furt jsem generoval nějakou práci, ale nikoho to nezajímalo. Tak ona mi kupovala prostě boty a, a gatě a tak. A já, nějak jsme já. prostě nějak jsme tak jako žili. No a pak až vlastně po tom manželství jsem si sedl s tím Michalem Hrubým a, a, a s kamaráděli jsme se. A pak jsem začal režírovat vlastně jednu e, divadelní hru za druhou. A byl jsem šťastný, že v tom divadle e, začínám být doma a m, že můžu být jako u zrodu těch proměn herců v ty postavy. To, 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 to bylo jako vzácný a hezký. A taky tehdy Studio 2 byl v úplných plenkách a my jsme na všechny zájezdy s Michalem jezdili s těmi herci dohromady. Já jsem objel celou republiku opravdu. Vždycky jsem s Michalem spal v posteli v hotelovém pokoji, poněvadž nebyly prachy na to, aby byly dva mm-hmm. pokoje, tak prostě jsme tak spolu spali v posteli a jak jsme tam leželi, tak jsme si říkali, co jako budeme dělat dál. A Dluhý, hrozný. <laughs> ale a já to otevřené manželství se hraje doteď. Jo, otevřený manželství se hraje doteď. Já teďka nevím, jestli je to prostě, kolik je to let, ale je to hodně. To 14 let? 19 let? let, let.
0: To bylo, to bylo 18 let?
1: Já nevím, he, no
0: hodně let. Já si myslím, že to mělo premiéru tak 2001.
1: Ty voglo, jo, to mělo 2001 nebo 2002? Hmm. A kolik je teďka 2021? Jo, tak to je 19 let. No, jo, tak to je 19, 19 let. let no. no tak vidíš, a mě to, já asi jsem. Starej teda tím pádem, že už mi to jako splývá do těch mnoha, uh, ty no je to tak, no je to tak. No. Hele, jaký to bylo přijít takhle před Karla Rodena? No, uh, to bylo... Uh, Řekně jenom to, co chceš. No jasně, <laughs> Karel uh, je plachý, uh, velmi, a uh, velmi měl od začátku obavu, uh, že to bude blbý, uh, protože já jsem neměl žádný zkušenosti aby byl jsem mladíčkej a tak jsem se jako hý- hýkal sem, že jo? smál jsem se a on měl nedůvěru, aby z toho nevznikla nějaká jako pitomá zájezdovka a já jsem ho docela dlouho udolával, snažil jsem se ho přesvědčovat různými inspirativními návrhy, jak řešit nějaké situace, a on velice dlouho, takový třeba tři týdny zkoušení, mě velmi nedůvěřuje, tak jako poslouchal a moc nehrál, protože Karel, když něčemu nevěří, tak neha- nezačne hrát. Jo? Prostě m- m- tak to tak třeba říká, ale m- m- dokud neví, m- což teda většinou je znak m- jako dobrých herců, protože oni jako dokud neví, do čeho se mají opřít. Tak to tam nemůžou přijít, jo? protože e, e, jako vyrábět e, nějakou energii bez jako jasné koncepce, e, je jako pitomost. Hmm. Jo? No, a potom si pamatuju jeden okamžik, kdy jsem říkal, že, on, e, že ta jeho postava je taková narcistní a že má na krku, že bude mít vždycky takový šáteček, e, protože tam pod ním má cuc od svých jako, milenek a nevím proč, ale toho zaujalo jo, a potom čím víc on začal zkoušet to, co já jsem navrhoval, člověk třeba jako že režisér, třeba řekne, já si představuju, že tady by bylo dobrý Kdyby, protože ještě ta hra byla taková nešťastná v tom, že on tam prdí a tak, jo, tak to pro, pro Karla byl fakt problém napřed. Jo. Mu nevadilo, že on bude prdět, ale vadilo mu, aby to nebylo jen tak nějak blbý. Jo. <laughs> a, a, tak já se, a, se, a já jsem mu uh, předehrával, jak bych si představoval, že by třeba mohl prdět a šel jsem na dřeň. Jako šel jsem na dřeň a chtěl jsem, aby to prdění bylo opravdu velkou událostí situační a toho potom jako postupně začínalo bavit, že z toho uděláme skutečně, že se do toho teda opřem, že se do toho opřem. a potom tam schutí prděl, pamatuju si, že e, jsme zkoušeli v divadle na zábradli a on na zkušebně ležel na zemi a prděl a kroutil se všelijak a e, Jana už říkala, no dobrý Karle, dobrý, <laughs> že jí to už přišlo dobý. a mu se to začalo bavit. Začal bavit, a vlastně se Začal, začal, se, začal se kravit. To co, jako, to, co je hezký, já to mám rád na komediích, když ten skvělý herec dostane chuť dělat blbosti, jo? protože ten jeho talent um, zajistí to, že to bude mít nějakou úroveň, ale ta chuť dělat blbosti je strhující. To prostě hmm. lidi milujou. To lidi milujou a je to na divadle nádherný, když prostě ten velký charakterní herec no prostě začne... Já jsem byl šokovaný, když jsem to viděl. Dělat a strašně debility. mě
0: to bavilo. No prostě protože debility. to prdění no. je úplně přes čáru no. a je, je to velký prdění. No. <laughs> a je, to nejsou tři pšouky. Ne, ne, ne To je to fakt je
1: jo, jo, To je rubáto. A já
0: jsem samozřejmě Rodena do té doby vnímal úplně jinak. že jo? Dokonce... Hmm. Dokonce jsem měl pocit, že by do, do něčeho takového nešel.
1: No, já myslím, že i on měl dlouho pocit, <laughs> že udělal velkou chybu, že do to toho šel. Jako, a v průběhu toho zkoušení prostě nějak jsme si jako, porozuměli v tom, že on cítil, že jako, já se jako, autenticky jako, snažím to jako velký jako, udělat. Jo? A, tak, takže to bylo hezké, tím no, se to, to prolomilo. ukrutná sranda. No, to, ukrutná to, sranda, to, to prděň jako Karla jeského. Rodena,
0: veře otevřený manželství, všem posluchačům doporučuji. Je to... Uvidíte trochu jinýho Karla Rodena. Posluchači vážení, pustíme si z Patrikova playlistu, který jsem tedy já s láskou stvořil, na jeho objednávku, kapelu Sex Pistols a Anarchy in the UK. Come on. Vážení posluchači, od mikrofonu se hlásí Martin Hoffman od zvukového pultu Marek Schleicher a náš host, Režisér, spisovatel a můj přítel, Patrik Hartl. Občas přemýšlím, že bych to dělal kultivovaně, ten rozhlas. Slyšel jsem mluvit Františka Krojcmana, tady moderátora. Ano. To je úplně vycizelovaný, to je krásný. <laughs> Pak jsem si říkal, že se nebudu jako... Jak, jak to říct slušně, snažit o něco, co mi není vlastní. Že už to tak nechá. No. To se dá vždycky vypnout, naštěstí. To je tedy ze vším, že jo. S televizí, s rádiem, blbě to, že s tím divadlem to nevypneš, to musíš vstát. Jo, jo, říct, jo. promiňte, promiňte, a zvednout tu řadu. Jo, 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 jo. Od ty doby já vím, že mám sedět na kraji vždycky. Tam je blbý to, že když usneš, takže, a to se mi stalo, že. Když se začneš vyklánět na špatnou stranu, že začneš vypadávat z řady, <laughs> protože tam nemáš toho druhého, to by, by tě lohtem jako no, no. no. Patriku, ale... Takže vím, že se dělal prostě... Jasně, že to víme. Daria o manželství manželství to se hraje doteď. Dělali jsme návštěvu pana Slouna s Karlem Rodenem, Janou Krauzovou a s Bořkem Procházkou. Ale... Která byla ta první hra, kterou si napsal, kdy kdy jste se s Michalem Hrubým dohodli, že zkusíš napsat svůj text? Protože dřív, než si napsal svůj první bestseller Karel, si vlastně se tabloval jako autor divadelních her. Která byla ta první to přece nebyla Klára a bála. Byla, 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 byla
1: Klara a bára. Hele, já jsem, já jsem, jak jsem napsal pro ten disk pro, tl, pro ty studenty Borise Reznera, hovoří o štěstí mezi čtyřma očima, tak potom Michal m, m, pojal takový nápad, že spojí Evu Holubovou s Ivanou Chýlkovou a m, pozval je do toho disku, ať se přijdou podívat na moji hru uhum. a oni, jim se to líbilo, ty hovory o štěstí a začali říkat, ať tím něco napíšu. Pro ně dvě. Uhum. A já jsem, mě to natchlo a napsal jsem uh, Kláru a Báru, um, um, To to bylo specifický, protože to je jediný můj text, u kterého jsem nevěděl, jak to dopadne, když jsem začal psát. Já vždycky všecko napřed si vymyslím celý dějový osnovy a velice přesně vím, odkud kam ten příběh se dostane. A Kláru a Báru jsem prostě začal psát od začátku, A vůbec jsem nevěděl, co bude v další situaci. Jenom jsem věděl, že ta jedna holka, že ta bára má doma problém se svým mužem a tenisere tak moc, že podpálí barák. Tím jsem začal. A takže ta hra začíná tím, že oni přijdou k té její kamarádce bydlet, poněvadž mají vyhořelý barák a v tomto momentu nemají kde kde být. A to mě zaujalo a pak jsem, to byla nějaká iniciační situace a postupně jsem to jako rozvíjel a vůbec jsem netušil, kam to dojde. A nějak se to, nějak to zaklaplo, což bylo překvapivý, protože už bych to nikdy takhle neudělal, protože mi to strašně riskantní, strašně nezodpovědný, ale nějak to tehdy jako vyšlo. No a ta Klára Bára, prostě bylo to jako úspěšný, radostný a tak jsem potom se s Michalem dohod, že jako vlastně ať cokoliv budu chtít napsat, tak ať to napíšu, tak jsem prostě postupně začal psát další komedie. Vždycky mě bavilo, že to je nějaký radikální, že to je jako smutný a že to je nějak jako radikálně vtipný. To mě přitahovalo a bavil mě. Přiznám se, že mě hned jako strhnul ten to přijetí toho publika, to prostě nebylo vůbec zanedbatelné, to naopak bylo, já jsem nevěděl, že to je to, co budu chtít dělat, ale jak ty lidi byli nadšení, tak já jsem chtěla, ať jsou zase nadšení. Jo? Prostě nějak ve mně, jako ten, ten, prostě ten narcismus, který jako ve mně je, prostě já jsem toužil být obdivován, mm-hmm. a ta touha byla tak silná, že jsem začala psát další věci. A uh, akorát u mě je vždycky kombinovaná s, tou, s tím zvířetem, a to zvíře ve mně jako nechce se snažit zalíbit. Takže vždycky mě baví, když jako provokuju, a oni on, ty lidi jsou nadšení, i když já se jim nesnažím jako víc vstříc, to mě jako prostě to mě nejvíc e, vzrušuje. E, e, no, e, tak, tak jsem psal dál a dál, a, a teprve pak vlastně mi, e, mi švagr nabídl, ať, ať zkusím napsat e, e, knížku. Já jsem tehdy. E, Vlastně prvok Šampon Karel měl být původně filmový námět a já byl to vlastně myslím, třetí nebo čtvrtý z mých pokusů o filmový scénář, který předtím prostě nikoho to nezajímalo. A já jsem se ocitl zase v situaci, kdy jsem si říkal, tak budu zase psát něco, co koho nikoho nebude zajímat a já se budu někde snažit jít za nějakým dramaturgem a přesvědčovat ho o tom, že by to mohlo být dobrý. A už jsem z toho byl otrávený, tak jsem jsem napsal tu knížku, protože to mě bavilo, že vlastně to rovnou už bude... jako na světě, už to bude žít a nebudu potřebovat žádného dramaturga ani žádný jiný lidi k tomu, aby to jako dýchalo, ten příběh. No, tak, takže jsem vlastně po, té vystudování, po tom vystudování FAMu. Částečně proto, že jsem vždycky měl hrozně rád herce, a částečně proto, že jsem nebyl schopný prosadit svoje vlastní filmové scénáře, tak jsem se stal vlastně divadelníkem, ale, ale ne, nejsem úplně jako opravdový divadelník vždycky, protože vlastně dělám, dělám ten pop, což vlastně ne, není. Je to, je to tak zvláštně nedivadelní. Jo? Ty moje e, komedie nebo hry e, jsou někde mezi e, televizí, e, show e, a, a, a divadlem. Jo? Je to tak někde jako mezi tím vším a jsou zatížený prostě na, na herce. takže e, Já bych je třeba jako do, do dějin divadla nezařazoval. <tějí> Jak si mluvil o těch
0: zvířatech, tvejch, jo? tak no. jsem si vzpomněl na Marka Matějku, mm-hmm. kterého jsme oba dva znali. Já byl ano. to pozoruhodná osobnost a vynikající herec a vůbec skvělý chlap. A já si vybavuju, on taky občas mluvil o svých zvířatech. <laughs> jsme se potkali na nějakém baru, on byl takový hodně jetej, A já jsem mu říkal, co Maro, jak to jde, nebo jaká byla noc? A on říkal, no noc byla hrozná. Člověče, zase jsem venčil svoje zvířata a já jsem říkal: No a co je dobrý, nebo jaký ti vyběhly? A on říkal: No, právě, blbý, by to bylo. Vyběhlo mi jenom prase a tygr.
1: To je krásný, jež, to je krásný.
0: Ale pustíme si ještě naposled pankáče. Kapelu, Sex Pistols, Pretty Wakend. Pojďme na to, Marku. Martin Hoffman, Marek Schleichhardt a Patrik Hartl na vlnách rádia Kašpar. Projíždíme se tak jako Patrikovou cestou, Solomouce přes FAMu, přes divadlo. A dostáváme se k tomu momentu, té první knihy, která odstartovala ten velký boom. Patrikův boom. Já si vybavuji mám pocit, že to byl rok 2010, Když jsem seděl v Tajsku v prosinci a četl jsem z papíru nesvázaných prvok, šampon, tečka a karel před finálníma úpravama.
1: To musel být rok 2012, si myslím. Určitě ne. ne. 2011.
0: Já jsem tam byl už se svojí ženou. Tak, tak, tak... No, Mo- počkej, moment, to byl Silvester 2, 212 to, no, to, 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 tak, to tak, tak No, tak jo. to jo,
1: to spíš. No 2,
0: 11, 2, e- tak jsem to čekl na ostrově Kohaj Aha. po nocích, když už všichni spali. Bylo to super a dostal jsem se k té knížce teďka nedávno znova, po téměř 10 letech tím, že se mi teda namlouval jako audioknihu a bavila mě ještě víc. Už tehdy mě bavila, jenom mě zaujala ta scéna nebo ta situace v tom striptizovém klubu, kde bylo nějak jako hrozně zřejmé, že kdybych psal já o přednášce na matfizů,
1: <laughs>
0: profesora studentů, tak by to dopadlo stejně.
1: No no, tak to je tím, že jo. Ano, nikdy jsem tam nebyl. to, to,
0: To toho bylo zřejmý, ale jinak to bylo celý fajn. Jinak to bylo celý fajn a měl jsem pocit, že to může být úspěšný, ale to je přece. Já mám pocit, že a já jsem si to taky neuvědomoval, jak složitý je to, že napíšeš, první knihu, že to má začátek, prostředek, konec, dopsáno, hotovo, je to ten tvar, je. Ano. Že to někdo sváže. OK. ono je to, jako když se dostane uh, zápasník do zápasu, teprve. Jo? Ano. To, že projdeš tím procesem té přípravy, tím tréninkem a dokáže se tam dostat nezraněný a zdravej do toho zápasu, ano. je jako poloviční vítězství. No, ale pak přichází ten zápas. A ty máš tu knihu hotovou, A teď se má dostat na pulty, a teď se má dostat na pulty tak, aby byla vidět, a v tom tom moři těch knih ji někdo musí identifikovat. To je přece skoro nemožný pro začínajícího
1: autora, který ho nikdo nezná. To je je velký problém. Vůbec Česká republika s tímhle má problém. V některých jiných zemích to tak není, protože tam třeba v Německu fungují velice silné podpory pro začínající debitanty, jo? takže třeba stát zaplatí e, promo. Jo? E, ale tady je to bohužel tak, že začínající neznámý autor, e, v zásadě e, jeho kniha se nedostane. Do knihkupectví tak, aby byla vidět, vždycky je zasunutá v nějakým jednom nebo ve dvou kusech někde vzadu pod jeho jménem, který nikdo nevyhledává, takže ale... vlastně není možný zaujmout. On prostě nemá šanci, protože prostě ty silný tituly ho vytlačí. Mně tehdy to, tohle říkali tomu mimo švagrovi lidi z distribuce, že to ale že je naivní očekávat, že si to někdo koupí, poněvadž prostě to nikoho nebude zajímat. A e, doporučili mu, ať to doporučí nějaká známá osobnost. <laughs> tak já jsem poprosil Norma je natvrdo.
0: Uh, uh, Milana, Milana Evu Lasicu
1: uh, Evu Holubovou a Jiří Omenzla. Uh, ať si to přečtou. Uh, Milan Lasica a Jiří Mensl uh, si to přečetli a velice jako uh, jsem měl radost z toho, že na, napsali doporučení, protože Milan Lasica ani Jiří Mensl tohle prostě nedělávají. Nějak je, se jim to, nějak je to zaujalo nějakou jako něčím, nějakou svěžestí. A Eva Holubice uh, tu to taky bavilo, ale hlavně to dělá s kamarádství jo, pro mě. Takže tyhle tři jména jsme nasázeli na takový přebal té knihy, aby prostě jsme přesvědčili knihkupce, že to mají vystavit tu knihu tak, aby si ji někdo všiml, když přijde. A bez vlastně mých konexí by tohle nebylo možné. Takže já velmi soucítím s lidma, kteří jsou třeba strašně nadaný a začínají psát někde v Uherském hradišti a neznají žádnou slavnou osobnost, která by jim pomohla, protože ty jsou odsouzeny k velice jako složité a trnité cestě. Jo. Já jsem měl štěstí, že mě tyhle lidi pomohli a zviditelnili tu knížku. A ovšem, hele, za první dva roky se jí podalo, prodalo jenom pět tisíc kusů, jo, což teda bylo, vlastně všichni byli spokojení, protože nikdo nepředpokládal, že to může být nějak jako víc, ale po těch tisících kusek prostě za, za dalších šest let se jí prodalo asi 180 tisíc kusů. Jo? Čili vlastně ten začátek byl vlastně velmi pozvolný mm-hmm. a já jsem měl to štěstí, že mě někdo mohl pomoct svým ksichtem nebo svým jménem, jakože to nějak jako zaštítil. A teprve potom, když jsem napsal druhou knížku, Malý pražský erotikon, tak už to bylo trošičku jiný, ale tehdy mi pomohla zase Ivana Chílková, která zase ještě dala na přebal svoje doporučení. Jo? Ono to je skutečně tak, že začínající literární autor bezejmený má jako velice malé šance. A pokud si ho všimnou nějak lidi a je dobrý, tak potom se to může prudce změnit. To se může prudce změnit jo? a může z toho vzniknout nějaký fenomén třeba, ale e, to, ta prvotní nedůvěra e, distributorů e, je prostě e, zdrcující. Mně to ale bylo jedno, já jsem byl na nedůvěru zvyklý. Jo? Prostě nikoho nezajímali ani moje scénáře, tak jsem jako počítal s tím, že nebude zajímat ani jako, yes, yes. E, jako knížka. E, prostě m, ja, je těžký... M, 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 Ono je totiž těžké zjistit, jako co by lidi mohlo bavit nebo zajímat. A já jsem se tím jako moc jako nezabýval. Mě hrozně bavilo to psát. To bylo pro mě důležité. A byl jsem zvyklý, že nemám nic moc a že mě žena koupí boty. Já jsem s tím jako neměl problém. <laughs> já jako nic moc nepotřebuju. A, a Martinka prostě vždycky všechno zaplatila, a já jsem prostě pracoval, a nepředpokládal jsem, že, že z toho bude nějaký, m, nějaký úspěch. No, to, to mi nevadilo. Vlastně že to, no, no.
0: už tehdy si psal každý den pot. Od... A už tehdy si nastal tenhle ten svůj brutal to systém? Jo.
1: To, to taky bylo proto, že... Brutál
0: e... systém. No, mě na tom zaujalo to, že to je bez výjimky.
1: Je, jo? je to že... bez výjimky, ano. Ale to je stejný jako vrcholový sportovec. Ten jo. prostě je v tréninkovém trénink. procesu a ví, že jako výsledek nebude dobrý, pokud každý den, ať se mu chce nebo nechce, neudělá nějaký svoje penzum. A ve mně tohle jako je ten, ten, ta touha potom vrcholovým sportu ve mně je a ta schopnost se zakousnout to, jako je mi vlastní a taky mi to organizuje ten život a to zvíře, který i ve mně je divoký, se vlastně tím krotí a, a pořád jako systematicky ukusuje toho velkého úkolu. Jo, já teďka píšu novou knížku, že se mnoho stane 229, mám za sebou asi 11 měsíců práce, před sebou mám dalších 9 měsíců práce a každý den, kromě víkendů, kdy musím být s rodinou, tak, tak se do toho zakusu a je to, je to vlastně nějak jako složitý, ale vyhovuje mi to v tom, že že ty moje síly jsou pořád ve střehu a není v tom chaos. Já já píšu intuitivně a to, že musím každý den něco napsat, mě zároveň zapojuje mozek e, v, do obrátek, který jsou potom schopný nějakého jako, n- nadstandardního výkonu. Jo? Jako, jako když e, Jarda Jágr prostě e, jezdí s tím pukem, e, co má nějaký závaží na sebe nebo udělaný prostě závaží, aby potom to bylo dobré. A, a prostě jde do toho možná, že to není úplně jako dobrý případ. Případ, zrovna ten Jarda, možná, že Pavel Nedvěd, který jako víc běhal než by musel, je lepší případ, jako někdo, kdo to má vydřený. Já to mám vydřený. Já prostě vlastně držu Ten talent uh, uh, u mě není tak velký jako odhodlání. To odhodlání je tak velký, že, uh, že i s tím, i s tou porcí talentu, která je mi dána, jsem jako schopnej to jako tahat.
0: Jste, co říká jako... další olomoucký rodák, Karel Mola. <laughs> Tvrdá na porazí talent.
1: <skrý> tak to je to máte, tak. To máte společný. Jo, to máme společný.
0: I tohle to máte strana. společný. Patriku, já se k ty knižce ještě vrátím, ale dostaneme se tady k písni, kterou si vybral. To byla jediná píseň, kterou ty si identifikoval. Ano. Jojo Mayer Nerve. Ano. A teď ono se to píše Jabon. Já bych to četl jako různě, ale líbí se mi to uvést jako píseň Jabon. A ty mi k tomu řekni uh, velmi krátce, no? proč jsi to vybral.
1: Uh, uh, protože Jojo Mayer je můj oblíbený bubeník. Já hraju na bicí a to je um, takový bubenický pánbuch, velice inteligentní instrumentalista. V té uh, skladbě teda nikdo nespívá, uh, ale uh, jeho uh, hráčská technika je pozoruhodná. Poslouchejte jenom ty bicí, je to strašně rychlé, je to strašně přesný.
0: Pojďme na to, Marku. je bon. Martin Hoffman a můj vzácný host Patrik Hartl na vlnách Rádia Kašpar. Patriku, první tvoje kniha, prvokšampon.karel, takže to to nebyl vlastně ten komerční úspěch hned. Říkal jsi, že to trvalo dva roky. Ano. Nicméně, myslím si, že dva roky, když tak mě oprav, po téhle knize vyšel Malý pražský jo, jo. A tam už byl ten start jiný.
1: Ano, tam to, 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 to hnedka dostalo nějakou jako cenu za nejprodávanější českou knížku v, v, ten, v ten rok. A já vlastně nevím, čím to je. Já, já tomu nerozumím. Myslím si, že je těžký vůbec odhadnout co bude úspěšný a co ne, protože těch faktorů kromě toho samotného kromě té samotné práce je hodně a vlastně já myslím, že jsem měl štěstí, že jsem takovej, že lidi jako rozumíme mimo světu a já jsem já jsem netrpělivý. A nemám rád, nerad čtu, jo, já jsem nečet už dlouho, asi 25 let, protože to je hrozně pomalý. Vždycky mně přijde, že než se něco stane v té knize, tak to hrozně dlouho trvá a popisujou si různé věci. Takže já jsem rovnou uh, nic nepopisoval. Uh, v drtivé většině případů um, nepopisuju moc ty postavy, jenom úplně minimálně, jestli má dlouhý vlasy nebo krátký vlasy. Uh, nepopisuju ta prostředí prostě vizuálně rovnou… To teda
0: doporučuju Balzakovi ztracení no. iluze. To se střechnu.
1: Prostě jdu rovnou jako do situace a vyprávím no. ty jednotlivé situace. Zalu co, je je. co, co se stane? Já vlastně vyprávím, já nejsem, eh, nemám pocit, že jsem eh, literát, mám pocit, že prostě vyprávím ty příběhy a vyprávím je tak, aby mě nenudili, takže, a protože jsem netrpělivý, tak je vyprávím hrozně rychle a mám tam hrozně moc děje. A eh, vždycky se snažím eh, co nejméně slov utratit na to, aby vznikla nějaká emoce. Jo? Čím méně slov, tím líp a rychle jako toho čtenáře vzrušit a napnout a jít hned dál a pracovat s tím napětím hned dál, protože ten současný svět, jak je takový vizuální a roztěkaný, lidi jsou prostě zvyklí vstřebávat informace hrozně rychle a jejich představivost je mnohem větší než, než byla dřív, jo. Mám takový pocit. Prostě stačí málo a oni si ten příběh jako dovytvářejí sami. A já, jak jsem, jak chci, abych co nejrychleji byl ukojený při tom čtení, tak, tak prostě zřejmě to nějak těm čtenářům současným vlastně vyhovuje asi. Jo? Kromě toho, že mám, hele, asi jsem, jak jsem vyrost vlastně na tom sídlišti, tak já, jak mám rád lidi a, a, a znám ty, ty, ty ty obyčejní lidský, jako, uh, lidský problémy jsou mi blízký, tak já o nich jako, píšu nic zvláštního jakého jiného. Co jsi udělal? Ty jsi něco roztrhl. Ty jsi něco ne, se snažím jsi... potichu dostat. Jo, jo, jo. jo. Bombónek. <laughs> to <dnes vypusy. laughs> Bombónek. No prostě já, já se vlastně bombe. snažím sám sebe tím psaním neotrávit a, vypra... a hrozně se mi líbí, když vyprávím hrozně moc situací. Mě hrozně baví vidět to velké množství situací, takže do každé té knihy je narváno spousta děje a vypadá to, že to asi lidi tím pádem baví takhle konzumovat. Ta literární úroveň je, bych řekl, úplně bazální. Já vlastně vědomě rezignuji na to, psát... nějakým zajímavým jazykem. Já hlavně píšu co nejstručněji. To je prostě jako co nejrychlejc, to jako vyjádřit. A to to jsem měl štěstí v tom, že to asi lidem třeba jako teďka sedne.
0: Kolik těch knih teďka je?
1: Teďka píšu pátou, teďka píšu pátou, čtyři jsem napsal, teďka píšu pátou. Třetí kniha je Okamžiky štěstí a čtvrtá je Nejlepší nejlepší víkend. víkend. Ano, ano. A vlastně
0: lze prozradit název tvojí budoucí Hotové knihy ne. To, ne. Je to je dobře, já, to, já to
1: vůbec, to vůbec... Je, Víš no, ho? Je, no jasně, samozřejmě. Mm-hmm. Uh, já vím všechno. Ale <laughs> jsem... Uh, a nerad o tom mluvím, protože se se mi může stát, že v nějaké fázi mě ještě něco osvítí a změním to. To se někdy stane. Mně se třeba někdy stane, já to mám celý vymyšlený, fakt jako detailně, co se stane v každé kapitole. Vím, že ta knižka bude mít zhruba 430 až 450 stran, prostě protože už se znám, vím ten děj. A někdy se mi stane, že že třeba ve druhé třetně knihy zjistím, že by mě bavila ještě postava, která tam není a já ji celou připíšu jako od začátku. Jo? To se někdy jako stane, protože to posune. Třeba ten příběh ho zvrátí, ho ještě nějak jinak. Ale mě to baví to vymýšlení proto, že já tím dávám pokrm té své hlavě a baví mě fantazírovat a nic jiného mě nezajímá. Jenom aby mě to samotného bavilo. A v tom je to štěstí, že vlastně ty lidi to taky baví, takže, ta, takže to můžu dělat. Jo, kdyby to lidi nebavilo, tak já bych nemohl to dělat, musel bych e, třeba se starat o děti nějakým jiným způsobem, třeba i finančně prostě a takhle mě to osvobozuje a já mám vlastně čas na to věnovat ty měsíce další knížce prostě.
0: Patriku, jestli to má 450 stran No. tak bych ti rád tady řekl, že tu knížku namlouvat určitě nebudu. Ale good for you. Ale půjdeme do těch depešáků, jo? No, klidě píl, jo. Ale Marku, prosím tě, já bych chtěl, aby si skočil na track Pimp, což je taková, jako, takhle ortodoxní depešáci to znají, jinak v rádiu to neuslyšíte, já to mám hrozně rád, pojďme na to. Martin Hoffman, Marek Schleichert a Patrik Hartl na vlnách Rádia Kašpar a velká pohoda, taková vnitřní vybalancovanost
1: kapely Depešmot. Patriku, co ty a Depešáci teda? No, já jsem uh, chodil v Olomouci na Depešácký diskotéky, na Depešácký srazy. Byly Depešácký srazy, byly, byly. Já vím, já to vím. Vím. Jak jsou, jak jsou no, V Olomouci, právě jak tam bylo hodně vysokoškoláků, tak uh, kolem revoluce tam byla silná Kolem Alba Violator byla silná vlna depeš a já jsem chodil prostě každej pátek. Byla na studentských kolejích depešácká diskotéka, kde se hrál jenom depeš a pouštěly se klipy. A tam jsem si šel vždycky stoupnout, celý v černým, a dělal jsem takový ty úsporné pohyby, co... Co moc David... neprozradí, <laughs> že seš tadačně trošku vajzlý. To je prostě to, co David Gehen tam jako dělal s tím patosem, jsem zadupával ten, ten jako rytmus a s nikým jsem nemluvil, tam jsem z žádný kamarády jsem tam neměl, chodil jsem tam sám, a v 10 jsem měl být vždycky doma, tak jsem vždycky v deset jako přišel, abych neměl jako problémy a mohl jsem mít zase, aby se o mě jako rodiče nebáli. Ale moc mluvnej si asi nebyl, No ne to... vůbec, no vůbec. Jaký ne, ne, ne. to bylo, Patričku? <laughs> dobrý, no, dobrý. Jdu do uh, uh, pořádku? Uh, Ani ne. <laughs> to, uh, ta, ta temnota, já jsem tehdy taky byl takovej temnej, uh, protože v té době kolem mých 15, 14, 15 let jsem si s tím zvířetem v sobě jako nevěděl rady a ne, nemoh, ne, ne, ještě jsem nevitv, ne, nezačal jsem nic vytvářet. Jo? A než jsem mohl vytvářet, tak to tak to zvíře mě začínalo jako žrát. Já jsem měl hrozně uh, zlý sny, uh, každý den jsem měl hrozně zlý sny, které nebyly ničím odůvodněny. Prostě moje psychika je agresivní a pokud ji nenasměruju někam, je to jako když máš, když máš uh, boxera nebo fajtera, on když nemůže se rvát, tak se um, tak, tak, tak ne, tak nefunguje, jo, prostě někde je tam ta energie negativní musí jít do nějakého střetu a pak je to pozitivní.
0: funguje ale, ale blbě. Jo,
1: nebo právě, funguje blbě, prostě jde úplně jako uh, špatným směrem, protože vlastně ta, tu energii nedokáže přetavit ve sport, A tak ho jenom jako zžírá zžírá celý okolí. A tehdy já jsem byl v takové temné fázi, protože jsem ještě nepotkal tu Martinku. Až jsem potkal Martinku, tak ta mě z toho chvilku jako tahala drobně, tak mě jako posouvala a nějak mě přesvědčovala o tom, že, že může být hezký den třeba já jsem neměl pocit, že může být hezký den, byl jsem srovnaný s tím, že bude stejně blbý, jak ten předtím a e, ta Martinka mě jako takovou ženskou jednoduchostí jako e, prozářila e, a... <laughs> a já jsem postupně Už vlastně... Vatravný, a já jsem vlastně potom mě ty Depešáci jako opouštěli, protože vlastně ta melancholie a ten patos ve mně e, se někam jako ukryl dolů a už jsem byl jako radostnější a začínal jsem se jako víc smát a, a, a tak, ale to byl proces. To
0: znamená, že album 93 Songs of Faith and Devotion už tě moc jako nezasáhl. Ne, to už ne, to už, to už šlo mimo mě. Čet to byla teprve tma.
1: No, tak to Violator, jsi...
0: ten z těch 90. to byl jenom takový předpokoj tmy, ale von za to pak hlavně David Gahan... Vzal celkem fest.
1: Jo, to je jasný.
0: Říkal, že byl celkem otrávený, když zjistil, ne, dokonce doslova napsal, byl jsem nasraný. Byl jsem strašně nasraný, když jsem se dozvěděl, že to Kurt Cobain udělal, protože mi vzal můj
1: nápad. (laughs) To je strašný, je to strašný, ale prostě ta, no ta energie byla velká a byla prostě jako temná, no a ve mně furt je, ale je spí úplně někde dole malinko, a já ji používám ve své práci a vždycky mám radost z toho v každé knížce mám nějaký velmi temný bod, který mě hrozně baví, a který se do té knížky vlastně nehodí, ale je můj. A tak, tak ho mám rád. A, a jinak jsem vlastně rád, že jsem z toho vyrost, protože to je hmm. dost nahovno. <laughs>
0: Já jsem taky celkem rád, že jsem nezamrzl ve tmě. Je pravda, že jsem se po depešácích vlastně uchýlil k oceánům, šalom už jsem nepřijal.
1: Já jsem o, oceány jsem taky dával, šalom jsem nedal. Taky to už to, to, bylo to, ukňouraný, to, 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 bylo, to bylo nějaký zženštilý. A vlastně
0: jsem skončil, zasadil jsem čerešenku v humně... <laughs> dali li ona sám mě ujme a jsem s tím celkem spokojený. No.
1: To je hezký, že se člověk jako vyvíjí. To je jako uh, hezký, no, že nezůstává stejný.
0: <laughs> Dáme si uh, píseň z, uh, z 86. z Black Celebration moji velmi oblíbenou píseň stript. Martin Hoffman a Patrick Hartl na vlnách Rádia Kašpar a náš milý Marek Schleicher za zvukovým pultem, tohle byla píseň z Alba Black Celebration, Depeche Mode, Stripped. Patriku, co ty a mediální tance? V podstatě jsem si všimnul, že před tím, než jde ta kniha vem, ano. což je většinou podzim před před Vánocema, ano. tak musíš sám sobě jako poskytnout součinnost. Nebo ano. tak si to tehdy měl, Určitě. Vlastně já jsem byl ze začátku překvapený i tou intenzitou, ať už to byly různý talk show, rády a to. A myslím si, že je to jeden z důvodů, proč si tě diváci tak zamilovali, že to a čtenáři zároveň, že to nejsou jenom ty knížky, ale že si tě můžou stotožnit. A že jako nesmírně bavíš. A teďka e, mám pocit, že dochází k takové situaci, že bys mohl ubavit ty lidi, a že kdekoliv se e, ocitneš, tak já mám pocit, a ty třeba ten pocit nemáš, jo? tak je to zábava na objednávku. Prostě přijde Patrik, udělá, jo, a, a, a bude. A, a teď zabije, jo, a to jo. bude čurina. No a já mám pocit, že se dostáváš čím dál tím víc k obsahu, nějakému svýmu, než k hýkání, a vlastně mě i zajímá, já zdravím, ale ať si to ty posluchači… E, Jiříš, Maria, ty posluchači, z zní opravdu blbě. Vážení posluchači, taky si to poslechněte, jak to Patrik má, jak moc ho to baví, ty mediální tance. No, jak to máš?
1: Já jsem… Na začátku jsem byl šťastný, že někoho zajímám. A. Já jsem byl šťastný, že někoho zajímá moje práce, protože já se se svojí prací strašně identifikuju. Jo? ale ta moje práce je teda jako, myslím, chytřejší, než jako můj projev, jo. Ale já jsem najednou byl, když... No to jsi, si nemyslím právě. Jo, no tak vidíš, tak... Jako, já... když jsem byl poprvé u Karla
0: Šípa, tak to tak bylo jako jednoznačně, že Protože tam si prohejkal dvě třetiny. No, vlastně,
1: vlastně hele, já se, je, jako, když, já jsem do svých, nevím kolikatí, ale bylo to něco, no já nevím, 35 let, nebo kolikati let, fakt jako ta moje práce byla Třeba v tom divadle, mm. jo, ale v zásadě se netěšila žádnému velkému zájmu. Jo, jako ano, v tom divadle to bylo úspěšné, ale nikdo to nevnímal jako nějaký mm, e, něco pozruhodného. A když se na mě potom e, na základě těch knížek e, e, namířili e, reflektory, tak já jsem nadšeně utržený ze řetězu, e, prostě byl šťastný, že si mě někdo vším, že někdo ví, že existu a že prostřednictvím sebe můžu na tu svoji práci upozornit. A takže proto jsem radostně absolvoval všechny tyhle věci a postupně jsem sám sebe jako unavil tím, že já už jsem vlastně všecko řekl a já jsem docela, docela jako v, není mnoho věcí, které jsem ještě neřekl. Jo? Já zase nežiju žádný zajímavý život, že bych měl pořád co říct. Tak postupně teďka jsem zdráhavější a necítím se, jsem trošku víc ve stresu, když mám vlastně zase vlíst jako do toho reflektoru a moje reakce přirozená je ta, že teda se snažím opravdu skutečně teda říct nebo odpovědět na tu otázku a říct teda něco, jak to cítím, aby to pro mě mělo aspoň nějaký smysl. No a začíná se postupně jako odhalovat, že že jsem třeba jako, jako mám nějaké jako kouty, které jsou jako temnější nebo tmavší a už to není tak uh, rozíkané. Já mám uh, taky kouty, Patry. Jo, jo. Těch <tějí> vlasů ubejí. A, a, a já se, uh, mám teďka takový pocit uh, sám ze sebe, že vlastně uh, začíná převládat uh, tíseň, že mám zase někde vystoupit Mm. Jo, nad radostí. Jo, napřed jsem je fakt jako radost a teďka mám spíš jako tíseň, že vlastně už nevím, co bych jako, uh, řekl, já tak, tak nějak tak, uh, tak se o, odhaluju víc u toho, z čehož mám taky trošku tíseň, protože já nevím, co řeknu, já se nikdy na nic nepřipravuju a nic vlastně neve, ne, jako ne, nekoriguješ. nekoriguju to, takže vlastně dobře cílená otázka by mě mohla velmi ranit <laughs> v tu chvíli, protože že bych na ní pravděpodobně odpověděl. Nedám ti
0: žádnou takovou,
1: a... slibuju. jsem ti na no, a, e, Tak e, já nevím, kam se to hne, protože zároveň e, chci, e, aby lidi si všímali toho, co dělám. Takže ta doba je taková, že já mám pocit, že e, bych se měl pokusit vystavit i já sám, e, protože ta práce, třeba když tak dlouho dělám na té knižce, to je taková práce a takový odříkání, mm, mm. tak velký jako, tak velká snaha, to jsou jako stovky hodin snahy, že mně přijde jako dobrý se vytrčit, abych upozornil na to, že jsem se o něco snažil, aby to třeba lidi věděli. Takže si myslím, že dál v tom veřejném prostoru nějakým způsobem fungovat budu, ale obávám se, že to bude řidší. Já se vlastně neobávám, těším se, že to bude řidší, protože stejně vlastně... Nemám moc co nabídnout. Jo? Ta, já nejsem typ, který. Je, všechny historky, které říkám, jsou, nebo to, co říkám, je jako pravda. Jo? Takže já nejsem, nejsem generátor zábavy. Prostě mě se to musí stát, a pak to jsem schopný říct. A zase tak moc toho se mi neděje, protože furt pracuju a jsem v zápřahu jako každej chlap ve středním věku, který má malý dětská a má prostě svoje povinnosti a svoje emocionální a jiný e, problémy, který statečně řeší, na to jsem jako pišnej, že nikdo mě nemusí e, řešit, než já sám sebe, ale e, není to už taková pohodová jízda, jako když jsem byl kůzle. Jako kůzle, e, mě nějak jako opouští mě kůzle a e, sám se teda na svoje mediální výstupy nejsem schopný dívat, protože já vidím jenom debila. Já... Ale aby po <laughs> přišel starý kozel. To jsem, mohl, jsem, ostát, jsem e, e, j, 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 Přistihl jsem se jednou, v jednom výstupu, že jsem na jednu otázku, nebo poprvé jsem se korigoval, protože se mě kdo si na co si zeptal a já jsem chtěl říct, prosím vás, nechte mě bejt. To bylo zvláštní. To jsem, já jsem chtěl říct, prosím vás, nechte mě bejt. A, a tam jsem se korigoval a neřekl jsem to, protože jsem věděl, že, že vlastně ty lidi, kteří e, e, to nějak vstřebají, e, to setkání, e, se mnou e, vlastně e, doufají, že to bude příjemný setkání. <laughs> tak jsem sám zvědavej. E, kam to, e, sám jsem zvědavý, Je možný, že... E, že to nabere nějakého jiného. To zvíře ve mně já jako neskoriguju úplně. Ale je pravda, že ambice, aby moje práce byla vidět, ve mně je. Prostě to já jako bych byl nešťastný, kdybych na něčem dřel, jak debil, a pak to zapadlo. Jenom proto, že jsem třeba já sám. Mně to přijde, že mně to přijde vlastně profesionální vystavit ten ksicht. Už horší mě přijde... To jak ten křižík vypadá. Jako já mám pocit, že vlastně mm, eh, eh ten můj projev, který je skorigovaný těma měsícema práce a je třeba vsunutý do nějakého příběhu, je prostě lepší než můj jako autentický eh, jako teď a tady eh, psychofyzický hmm. jako výraz. Myslím, no. že
0: spousta lidí to má buď to jedna jedna, nebo dokonce je ještě daleko víc baví tvůj autentický výraz, no. ale to necháme na nich to jako <coughs> legitimní. Dáme si poslední depešáky. Ano. A bude to píseň In Your Room, je to zase takový temnější, ale ale aby jsme se jako z té temnoty dostali, tak pak pustíme rovnou, rovnou, Marku, slyšíš mě? Pustíme in your room po Ostravsku, My, My mezi tím nebudeme mít vstup, abyste viděli ten rozdíl, jaký má ten vnitřní pokoj David Gehen a jeho partia a potom... Jak to může být po Ostravsku? Tak si to užijte. Martin Hoffman a Patrik Hartl na vlnách Radia Kašpar. a tohle byl uh, In Your Room v podání Jarka Nohavici po Ostravsku. Patriku uh, film Provox Ano. Takže řekněme, že kniha vyšla 2012, asi, Ano. Jo. ano. A v roce 2021. Snad, devět let poté bude mít premiéru tvůj film podle téhle knihy. Jak to začalo?
1: Já jsem, no tak napřed jsem ten příběh doufal, že bude film, napřed jsem to psal jako film, pak jsem teda z toho ustoupil a napsal jsem to jako knížku a doufal jsem pořád, někde tak jako dole vzádu, že si toho nějaký producent všimne a nabídne mi, abych to natočil, protože už teda roky nejsem schopný se nabízet sám, takže já vlastně nikomu nic nenabízím, protože nějak to to nedávám vůbec. A postupně, jak se kumuloval úspěch těch ostatních knih, tak skutečně se začínali ozývat producenti a akorát, že ty nabídky nebyly takový, jak jsem doufal. Já jsem hrozně chtěl, aby z toho vznikl film dobrý, který nebude rychlo kvašenej, což hrozí většině českých filmů, protože tady je prostě malý trh a tak to množství peněz do toho filmu bývá omezováno a ty podmínky pracovní jsou takový strohý a na výsledku to bývá vidět. Jo? Já jsem chtěl, aby ten výsledek stál za to a to z těch nabídek nevyplývalo. Až potom mě oslovil Martin Palán z Bonton filmu. A ten jako první na mě působil jako někdo, kdo chce udělat film, který bude výmečný a demo skutečně o to. A to už bylo. Přiznám se, v období, kdy se mi moc ani točit nechtělo. No jo, už jsem to tak v sobě zasunul tak hluboko, až už se mi to nechtělo vydávat, a už se mi nechtělo režírovat film a ten Martin ale vytrvalé chodil za mnou do divadla Studio 2, chodil na moje inscenace a opakovaně se se mnou na to téma bavil a jeho zájem a Tlak byl tak velký, že jsem se musel přiznat svoji ženě, že, že je to nabídka, kterou asi bych neměl odmítnout, ale že se mi nechce, že bych nejradši zdrhnul. A ona mě řekla, že zdrhnout nesmím a ten film prostě natočit musím, protože jsem to kdysi chtěl udělat a teď jsem jenom pohodlnej, stárnoucí, do sebe zahleděnej prostě blbec, který nechce riskovat že to třeba pokazí. A byla dost ostrá na mě a taková protivná, a tak jsem jim musel poslechnout a souhlasil jsem s tím, že do toho filmu půjdu a postupně teprv mě to začalo bavit. Začalo mě bavit bojovat sám se sebou, abych to nepokazil a aby vzniklo něco, co bude nějak nově zajímavý a hezký a já taky velice nerad dělám znovu tu samou věc. Jo? Mě hrozně baví vymýšlet pořád nějaký nové věci a vracet se k něčemu je mi protivný. Hmm. No ale tím, že jsem najednou jako vzal za svý to, že se k tomu zkusím vrátit tak, aby to bylo lepší, než jsem to původně napsal, tak to mě vzrušilo a dostal jsem se do situace, kdy jsem nějak nemohl uhnout, protože když ti tvoje žena říká, že budeš srap, když to neuděláš, tak to v tom prostě pracuje a ve mně to teda pracovalo, takže jsem zased a pokusil jsem se fakt jako úplně vyndat tak, abych tomu odevzdal úplně všechno. Fakt jsem tomu všechno odevzdal tomu filmu a jsem teďka rád, že jsem ho točil protože já z toho mám radost a dobrý pocit. Čili já mám pocit, že se to povedlo, to není pocit. Já já to jako vím, já to to, vnímám tak a jsem na to pišnej, že jsem neuhnul a že jsem se jako odhodlal nějak jako sám se sebou se utkat, tak abych nebyl, blbej a jenom se neopakoval, ale aby vznikla nějaká nová kvalita. K čemuž? Prostě pochopitelně přispělo hodně lidí. Měl jsem velký štěstí na spolupracovníky vynikajícího kameramana Tomáše sísla, se kterým jsem si hrozně rozuměl. Vás, kluci, že jo? tak ty Martine, že jo? si hrál Karla, Hinek Čermák, Tečku, David Švehlík, Šampóna Martin Pechlát Prvoka měl se ta, to, ta kumulace talentu a osobností hotovejch byla velice šťastná a nějak ten příběh se zinterpretoval skutečně do nějaké nové kvality. Jo, Jakože když člověk tu knižku čte, tak má nějaký pocit a když potom se dívá na ten film, tak má novej a silnej. A to, takže to stálo za to. Pro mě to stálo velmi za to, přestože filmování je pro mě veskrze protivná činnost. Nepříjemná. (laughs) Protože já vlastně hrozně nerad někoho do něčeho nutím a už jsem zvyklý roky pracovat sám. A, ale protože mám dost přesnou představu, tak musím jako lidi do něčeho nutit, aby ta představa se zrealizovala. Když režisér nemá úplně přesnou představu, tak vlastně je ta činnost tvůrčí při tom filmování taková radostnější protože je tam víc svobody. A já jsem ten typ, který je puntičkářský. A
0: ví to přesně.
1: A vím to úplně přesně. a že
0: občas vyběhnou ta agresivní zvířata. Jo,
1: takže občas vyběhnou ta agresivní zvířata a jsem zlej třeba. Prostě protože chráním to, co se ještě nenarodilo. Jo, a to je to, co je mně na té práci nepříjemný. Mm-hmm. Proto vlastně se do toho nehrnu, nerad bych to zažil znovu.
0: No, uvidíme filmy na světě, každopádně. Já se hrozně těším, až půjde ven, protože mám z toho filmu radost a myslím si, že nejsem sám z těch lidí, co jsme ho viděli. Tak doufejme, že premiéra bude, až pojedou kina na stopéro, že Taky budou doufám. plný kina a že na tuhle tu dobu divnou budeme
1: vzpomínat jako na zlej sen, který je za náma. Já bych chtěl upozornit posluchače, že si do toho kina nepůjdou, tak já už fakt nic nenatočím. Ani za boha. Ani nic mě nezvedne, abych něco udělal. <laughs> Ale já myslím, že půjdou.
0: E, super je, že e, písing k tomu filmu složil Roman Holly a naspívali jí takový čtyři titáni. Uh, Matěj Rupert, Dan Barta, Vojta Dik a Vladimír 518. Jo, jo. Uh, ta píseň je na YouTube pod uh, názvem Dobrá zpráva. Můžete uh, si vlastně pustit takový klip z toho filmu. Uh, nutno asi říct, že Patrik uh, dost věcí změnil, že neznamená to, že znáte tu knížku přesně a dobře, třeba jako já, když jsem mi teďka namlouval, tak že tam všechno je tak jako v té knížce a ten film je povedený. Dost. Takže to bude fajné. Patriku, já ti chci hrozně poděkovat, že jsi přišel na Radio Kašpar. Já jsem rád,
1: že jsem tě viděl. My se totiž normálně scházíme tak na takových jako kuřáckých dýcháncích, a e, to teďka e, nebylo z mnoha důvodů možný, tak e, jsem rád, že tady... E, no, prostě tak mě s tebou jako dobře. No.
0: Mně s tebou taky bylo dobře a jsi velice hodný, že jsi mluvil a že jsi mi neříkal, ale o tomhle se přece nebavme, když to, jako, to, to už jsme řešili. Takže ti děkuji, že jsi poskytl součinnost. Ano. Já bych rád upozornil posluchače Rády a Kašpar, že teďka od 16.30 do 19.00 půjde repríza... Petra Halička s Jaroslavem Duškem. My jdeme v repríze dneska od 19 do 22:30 si myslím. A potom jde nočka s Františkem Krojcmanem, který přijde s hudebním výběrem Petra Maláska. Patriku, dovola bych ti popřál všechno nejlepší k svátku, nevím,
1: jestli jo, víš, že máš svátek. Jo, jo, vím to, vím to protože mi lidi psali, já jsem z toho potom nešťastný, že musím odpovídat. Tak,
0: já jsem ti nepsal, vím to, že to tak máš, takže nemusíš odpovídat. A na tu otázku, kterou jsme dostali, Patrik napsal šest divadelních her, zhruba a ano, píše, pouze a jen zatím divadelní hry pro Studio 2. Vážení posluchači, přeju vám krásný pátek, přeju vám fajný víkend, patriku mějte se krásně, tak taky. přeju ti šťastný let. To je krásné, ano, výborně.
1: E, mějte se moc
0: hezky, jo. E, Nazdaradar, Čágo. Loučíme se s Jarkem Nohavicou a e, s, je to moje nadmíru oblíbená píseň, je to přívozká puť, užijte si mějte se hezky a naslyšenou.
1: Rádio Kašpár. Namaž si ho na chleba.